0: Expresso.pt barra podcast. O menos era um secretário de Estado pouco ou nada conhecido dos portugueses. Braço de direito de Pedro Nuno Santos, foi seu adjunto e chefe de gabinete até ficar como secretário de Estado com o explosivo dossiê da TAP. Acabou por ser responsabilizado pela indenização a Alexandra Reis e ficar no olho do furacão da crise política que também levaria à saída do governo de Pedro Nuno Santos, o mais forte candidato à liderança do PS. Frederico Pinheiro era ainda menos conhecido da opinião pública. Nem sequer era é militante do PS. Só militou no Bloco de Esquerda, de onde saiu há quase uma década. Entrou para os gabinetes do governo durante a Juringonça, quando Pedro Nuno Santos tinha ainda os assuntos parlamentares um lugar sensível para as conversações com o PCP e o Bloco. É quem concentra mais informação sobre todo o dossiê da TAP durante o processo de nacionalização e reestruturação da empresa. Acaba por sair num dos mais recambulextos casos do Ministério que causou uma crise institucional entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República quanto à manutenção João Galamba no Governo. Acabou de pôr um processo de crime contra António Costa e João Galamba por difamação. Não é de casos que vamos falar. Ou melhor... Falaremos dos que tenham sido determinantes para o futuro da TAP e o processo de privatização a que agora assistimos. O processo que foi, este fim de semana, vetado pelo Presidente por considerar que o decreto apresentado não é claro no papel do Estado na futura empresa privada. Hugo Mendes e Federico Pinheiro escreveram um livro conjunto sobre a viagem mais turbulenta da TAP. No livro, citam Oscar Wilde. Nunca expliques, os teus amigos não precisam disso e os teus inimigos, seja como for, não acreditarão em ti. No entanto, quiseram explicar a amigos e a inimigos o que aconteceu nestes meses e porquê. Tentaremos perceber porquê. O nome do livro, Patos Desalinhados Não Voam, nasce da ideia de que para uma política pública correr bem tem de alinhar um conjunto de elementos a que carinhosamente chamam patos para que levantem voo. A definição do problema, a informação empírica sobre o problema, a narrativa do problema, os aliados para o resolver e as medidas tomadas. Segundo os dois autores, faltou narrativa e faltaram aliados. Visitaremos a sua narrativa porque de aliados regressados às suas vidas já não precisam. Precisará a TAP, talvez. este, no um convite, o livro acabou de sair uh, neste momento, uh, como é, como é, se por si argumentos, uh, dizem que o caso está perdido na opinião pública pela forma como correu a CPI, já, já lá iremos, é isso que tentam mudar com este livro?
1: Hum,
2: na verdade, nós procuramos corrigir hum, a imagem que ficou de um processo que demorou alguns anos, desde o princípio da, da pandemia, um, e que depois acabou por ser alvo de um, de, um, de um escrutínio público fora do habitual e que, a nosso ver, um, criou uma imagem errada e injusta do trabalho de muita gente seja do governo, seja na TAP um, neste período de tempo que obrigou a decisões muito difíceis e que permitiram a salvação da companhia mas o livro só existe porque a Comissão Parlamentar de Inquérito existiu portanto nunca não, não sentiríamos necessidade de o escrever se não tivesse existido a Comissão Parlamentar de Inquérito e a imagem que passou da TAP, e do Governo, eh, nesses, naqueles meses.
0: Nós já vamos à questão de Pedro não soube ou acompanhou, Pedro Nuno Santos soube ou acompanhou a elaboração deste livro?
2: Este livro começou a ser escrito no final de junho. Ele, eh, Pedro Nuno Santos foi informado um mês depois que o livro estava a ser escrito. achamos que era uma questão de respeito e cordialidade, mas em nenhum momento ele acompanhou o livro. Aliás, creio que até o dia de hoje não o leu.
0: Eh, eh, Frederico Pinheiro, no livro não está o episódio da noite de 26 de Abril eh, apresentou uma queixa por difamação contra António Costa e João Galamba o que pretende com, com, com este processo?
1: Antes de mais é um prazer Daniel estar aqui no programa eu que sou um ouvinte atento um, sobre esse episódio ou sobre esses episódios eu não, não pretendo adicionar mais nenhuma informação para além daquela uh, que é pública eu acima de tudo... Posso nesse... saber ao menos quando é que apresentou a caixa? A informação já é toda pública, saiu no público, aliás, a caixa deu entrada na, na última quarta-feira. A, a questão aqui é que, para mim, o, e nós não abordamos esse tema no livro, porque o importante para nós é recentrar o debate em torno das políticas públicas, em torno da política... E é, de facto, o tempo para, darmos, para deixarmos à justiça o que é da justiça e à política o que é da política e o que é realmente importante para... Está a citar António Costa. Exatamente, mas o que é realmente importante para o país neste momento é o debate em torno de políticas que são estruturantes para a vida do país e das pessoas.
0: É, houve, mantenho-me no Frederico houve várias tentativas de privatização do TAP, com Cavaco e Guterres, até que ela aconteceu com a Troika, já no fim do Governo de Passos, depois da tentativa frustrada com a eh, houve a venda a David Nilman, já depois da aprovação da moção de rejeição do novo Governo de Passos Coelho. Saltando por cima do debate sobre a legitimidade desse Governo tomar uma decisão desta natureza, quando é que tiveram todos os dados sobre a privatização, incluindo eh, os fundos? Quando é que vocês, no Ministério, tiveram todos os dados sobre essa privatização que já tinha acontecido? incluindo os fundos uh, do Airbus. E já agora se consegue explicar esse negócio, que para a maior parte das pessoas não foi muito claro, sem ser evidentemente muito exaustivo, consegue explicar o que é que foi esse negócio e que relação é que Nilman manteve com o Airbus ao longo do tempo? Nós vamos tentar seguir aqui uma, um caminho cronológico na nossa conversa. Portanto, que relação é que ele manteve com a, o a Airbus enquanto, enquanto esteve à frente da TAP, enquanto a TAP lhe pertenceu?
1: Muito bem. A questão do, dos chamados fundos Airbus, nós ao longo do livro, aliás, tivemos até um debate durante alguns dias, ao longo de várias semanas, se deveríamos ou não incluir o tema no livro devido à sensibilidade jurídica que existe em torno desta, desta questão. O caso está a, ser, está a ser, foi alvo de uma, de uma participação, ou o Ministério Público aliás abriu um inquérito a este caso, portanto, nós tivemos sempre algum cuidado em tocar no tema. Uh, mas o, o que acontece é o seguinte também para enquadrar o, o que é que aconteceu em 2015 David Newman, antes de comprar a TAP fez um acordo com a Airbus segundo esse acordo o David Newman através de uma empresa sua compraria 53 novos aviões Airbus à companhia europeia o que acontece é quando e uh, isto é factual ou seja, isto não é alvo de inquérito nenhum isto é o que, foi o que aconteceu um, o que acontece é que, quando, no dia em que David Newman compra a TAP, a companhia aérea portuguesa subroga-se na posição do comprador original dos aviões. Ou seja, Newman passa a responsabilização do, da execução do contrato à TAP, fazendo com que seja a própria TAP a comprar os, os 53 aviões. E para além de comprar os 53 aviões, a TAP uh, comprometeu-se, nessa altura, a devolver 12 outros aviões que tinha comprado a Airbus... Estou ou a ver, tinha, não tinha não os não, tinha ainda aos aviões... Tinha mas... encomendado, era uma encomenda era uma, que tinha era efetuado. Era inicial, não é? Não é exatamente. Deu, aliás, um preço mais baixo do que seria o preço de mercado, por ter feito a encomenda. Isso, isso é factual, uhum. ou seja, que a TAP encomendou aqueles aviões a um preço mais baixo, e ao entregar essa... e ao cancelar essa encomenda, permitiu que a própria Airbus a pegasse nesse, nessa encomenda em vez de vender esses 12 aviões à TAP a um preço mais baixo, vendesse esses 12 aviões já ao preço do mercado, já ao preço do mercado. mas eu não vou entrar nesses detalhes sobre se foi mais, se foi menos se a TAP comprou esses 53 aviões a um preço acima do mercado ou não porque isso é um inquérito que está a ser feito pelo Ministério Público o que é factual e, e é aí que eu me posso debruçar é que esta compra dos 53 aviões este compromisso de Newman junto de Airbus que depois passa para a TAP, para a TAP comprar esses 53 aviões, é, é decisiva para um futuro dramático que a TAP uh, okay. iria ter. Porque a TAP começa a engordar, muito para além do que aquilo que estava previsto. Uh, 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 a compra dos 53 aviões desequilibra completamente o balanço da companhia aérea a, a um ponto de os próprios serviços da TAP e os serviços da, da ANAC, do regulador, não terem capacidade suficiente... Para uh, tratarem dos licenciamentos num, com celeridade, e isso fazia com que a TAP tivesse a pagar os aviões, os aviões estavam parados e não estavam em funcionamento.
0: Portanto, os e, aviões ficaram mais ou menos em fila de espera uh, imenso tempo, ser vários
1: meses, com uh, uh, prejuízos de dezenas de milhões de euros no balanço da TAP. Os, os, os orçamentos
0: de 2018 e 2019 previam lucro e os resultados foram de prejuízo. Ainda estamos na. na, 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 na... Nós já vamos falar da, 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 do, do que é que foi a renacionalização, mas ainda uhum. estamos na gestão privada, uhum. numa fase diferente, exato, mas exato, na gestão exato. privada. Isto enquanto a sua frota, frota crescia, com, com, uhum. com, como foi dito. Havia um interesse em fazer, fazer a, a crescer a empresa depressa, mas sobretudo
1: a minha pergunta é porquê? Porquê é que Porquê é que David Newman queria fazer a TAP que engordar? É, exatamente, eu ia a esse ponto, ou seja, a TAP começou a crescer muito acima do que aquilo que estava previsto, não só em, em termos de aviões, mas também em termos de trabalhadores. A TAP tinha cerca de 2 mil trabalhadores a mais quando, no final de 2019, em relação àquilo que estava previsto, porque os aviões precisam de trabalhadores, uh, de tripulações, e, e o que acontece é que... Isto não é só uma conclusão minha, é uma conclusão também, por exemplo, do, de autores de membros da Iniciativa Liberal que escreveram um livro sobre a TAP, nomeadamente o caso Guimarães Pinto, que assumem que a TAP, com a privatização, estava a caminho da falência, independentemente do Covid ter aparecido ou não. Porquê? Porque a empresa estava a ser mal gerida. Agora, essa pergunta. Mas havia,
0: mas havia um interesse, ou seja.
1: Havia. David Newman, o que nós vemos pela estratégia de David Newman é o seguinte, David Newman estava a, a gerir uma empresa para os grandes números, ou seja, mostrava o crescimento da empresa em termos de operação, em termos de rotas, em termos de destinos, em termos de aviões, em termos de trabalhadores, ao mesmo tempo que pagava no seu balanço a fatura de tudo isto, mas também a fatura de, da paz social, e a ideia... Só é essa a única conclusão que eu posso tirar e, e daí é que se percebe porque é que David Newman estava a tentar efetuar algumas operações uh, financeiras é que David Newman queria vender a sua participação valorizando-a desta forma. Mas eu queria ir aí a um ponto, uh, aliás, por isso é que o David Newman pressionava muito para se fazer uma, uma, uma venda de ações em mercado, seja de forma direta... Até logo em 2018, não é? Eu creio que terá sido em 2017, 2018, uhum. por essa altura, mas também quando esse falhou porque o governo não aceitou, começou a negociar com outros grupos, nomeadamente com a Lufthansa, uma venda direta. Mas eu, eu só para terminar esta ideia, eu queria ir a uma mistificação e quase uma sacralização que se faz do investidor privado e, neste caso, David Newman. Nós estamos a falar de um investidor que, para além de tudo isto que fez a empresa com este engordar em, por causa deste contrato que fez com a Airbus, estamos a falar de um investidor que prometeu lucros uh, em 2018 e 2019 e, na verdade, teve um desvio negativo face àquilo que estava previsto de quase 400 milhões de euros nas contas. Ao mesmo tempo, estamos a falar de um investidor que aproveitou a TAP para duas operações essenciais uh, que beneficiaram uma empresa que Nilman tinha no Brasil, que era a Azul. Azul Por um lado, a Azul investiu 90 milhões de euros em obrigações da TAP ou uma taxa capitalizável de 7,5%. Hoje em dia, essas obrigações valem mais do dobro do que o dinheiro que a Azul meteu lá. E, por outro lado, Nilman aproveitou também este negócio com a TAP. Repare, Daniel, e ele uh, passou a compra dos aviões Airbus para a TAP no dia em que comprou a TAP. Portanto, ninguém na TAP viu aqueles contratos. Ninguém. E, por outro lado, uh, aproveitou para alugar cerca de 15 aviões em de, que eram da Azul à TAP, com um volume de negócios para a Azul de centenas de milhões de euros. E tudo isto feito sem avaliação das equipas internas da TAP. Documentos, queria dizer qualquer coisa.
2: Queria só complementar esta ideia com, quando, quando muitas vezes nós comparamos, ou, ou muitas pessoas comparam a qualidade da gestão da gestão pública ou da gestão privada, ou de, ou de acionistas públicos e privados depois com, com, com consequências na gestão, muitas vezes, portanto, parte do princípio que a gestão privada é necessariamente melhor que a da pública, portanto, isso nem merece discussão quando, muitas vezes, o problema não está na qualidade dos gestores ou, ou, ou da, na visão dos acionistas. Está uh, no, uh, no se pensar no curto ou no longo prazo. Acho que aqui a questão de David Newman foi sempre, uh, a sua estratégia foi sempre condicionada por querer obter mais valias no curtíssimo prazo. Portanto, independentemente dele ser um, um empresário de sucesso ou não, independentemente de ter escolhido executivos de qualidade ou não, acho que toda a sua estratégia e toda a linha que a TAP seguiu desde 2015 foi na procura de ressarcir o acionista e permitir que ele retirasse mais valias ou mais depressa possível da empresa, isso obviamente condicionou e colocava uma diferença, condicionou a estratégia seguida, e colocava uma diferença muito grande entre a perspectiva de longo prazo do acionista-Estado e a perspectiva de curto prazo do acionista-Privado. Este desalinhamento acabou por ser depois muito importante quando chegou na altura em que as duas partes tiveram que separar.
0: Dizem que quando veio a pandemia a TAP estava condenada... A falir se nada fosse feito, porque é que agora eu queria ir. É uma coisa mais básica,
1: ainda porque é que a TAP não podia falir? A falência da TAP represent representaria a perda uh, definitiva do Centro de Operações Aeroportuárias em Lisboa. Portanto, do Hub. Do UAB, é o chamado hub. Não precisamos depois de aprofundar muito, porque a gente vai voltar ao hub aqui durante algum tempo, mas okay. uh,
0: pronto... Ou seja, Num,
1: ou seja o que aconteceria é que... Uh, como é que isto funciona? As, as companhias aéreas têm uns determinados lugares... No, no, nos aeroportos, são chamados slots, que são as faixas horárias de, uh, que lhes permite aterrar uma determinada hora e, e levantar voo a ou, ou outra hora qualquer. Pronto. Normalmente os slots são aos pares, é exatamente por isso. O que aconteceria é que a TAP se falisse, uh, 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 esses slots, essas faixas horárias, seriam entregues a outras companhias aéreas low
0: cost e empresas A quem, outros, a quem, e quem outras tivesse companhias.
1: interessado. E há muitos interessados, na verdade, mas o que iria acontecer é que haveria uma dispersão. Da, da propriedade destes slots. Isso tornaria inviável a qualquer companheira, mesmo a uma nova TAP ou uma TAP 2.0, ter escala suficiente para ter uma, um centro de operações, um hub, porque um hub... E quer dizer
0: que o hub desaparecia, ou seja, Lisboa deixava de ter um hub.
1: Completamente, e nunca mais o que, o que a literatura uh, demonstra é que isso é, são sempre perdas irreparáveis, e é por causa, de, principalmente em aeroportos saturados, como é o caso de Lisboa, e é por isso que países como Alemanha, França, é, Holanda... É, a Itália,
0: por exemplo, a Itália uh, uh, abriu outra, outra, outra companhia abriu. Ao, ao lado. Uh, uh,
1: uh, a Ita. Ita. E foi o que aconteceu, é que perdeu mais de metade dos lotes que a empresa Alitalia, a antiga Alitalia, detinha em Roma. E perdeu cerca de um quinto dos lotes que detinha em Milão. Porque
0: há quem diga que só não deixaram falir e abrir outro lado para proteger os credores. Como é que se defendem dessa... dessa? Já ouvi de várias pessoas que o que se quis foi, não, foi proteger os credores, da TAP.
1: Acho que o também pode dar aqui um contributo, mas existem vários tipos de credores num processo de, de reestruturação. Existiriam vários tipos de alternativas. A alternativa da falência, o problema que teria era a TAP, tal como nós a conhecemos, do ponto de vista operacional e com a importância económica e, estratégia, e estratégica que tem para a conectividade de um país uh, periférico europeu, deixaria de existir. A TAP tem
0: qual, qual é a porcentagem de, de, de slots em Lisboa que, que a TAP tem?
1: A TAP, tal como todas as grandes companhias aéreas têm hubs, tem cerca de 50% no aeroporto de Lisboa, uhum. no seu hub principal, sendo que há companhias aéreas, têm 50%, 60%, 70% porque só com essa capacidade de os aviões, nós damos um exemplo no livro, que é, até às cerca das 7 da manhã, 7 e meia da manhã, chegam a Lisboa os voos da TAP de, de destinos intercontinentais e a partir e depois de... distribuem a partir de Lisboa para e depois para as Europa, duas, é? três horas seguintes distribui para, para os outros pontos da Europa exatamente se não existir esta escala o que acontece é que quem entra num avião por exemplo do Rio de Janeiro para Lisboa em vez de ter 30 opções quando chega a Lisboa, só tem 10 isso faz com que o avião que parte do Rio de Janeiro venha, já não venha tão cheio é um ponto que pode aquelas... ser inviável. Não, não vamos aprofundar, mas explicar
0: aquelas dúvidas que Rui Rio tinha sobre os preços praticados na tap. Também, Tato, exatamente. Por... exatamente. Tem a ver com o facto do avião vir cheio ou não.
2: Deixa-me deixa só completar aqui, porque o Frederico tocou aqui, tocou aqui num, num ponto e a descrição que ele fez. Uh, desta questão dos slots é, é fundamental. Esta discussão, quer dizer, já está um bocadinho esquecida mas passámos, se calhar, dois anos o país, uh, em torno desta novela da TAP a discutir uh, se a TAP não podia ter desaparecido e se não teria sido melhor para o país. Uh, algumas pessoas podem achar que o país não precisa da TAP eu, nós discordamos, mas podem achar que o país não precisa da TAP o que eles não podem achar é que a TAP era substituída, facilmente porque isso não ia acontecer, e eu acho que o livro um dos conteúdos... Contribuintes...
0: O que vocês estão a dizer é, o que estão aqui a defender e o que têm defendido, aliás, é que mais do que salvar a TAP, que a gente já lá vai a isso Salvar a TAP era salvar o hub de Lisboa. Sem TAP não havia hub de Lisboa.
2: Exatamente. E não era possível Ou seja, abrir era uma TAP, TAP ao substituída Não não
0: substituída, não cumpria não essa função. Não
2: era uma... Ou seja, não conseguiria cumprir a função do, do, de ser um hub carrier, não é? de, ser, de ser uma companhia que alimenta o hub. Porquê? E, e isto é muito interessante porque que revela que muitas vezes, pessoas até de um espectro político mais à direita e que acham que o mercado da aviação é igual ao mercado de energia ou que é um mercado, ou igual ao mercado das laranjas e que apareceria
1: outra empresa. Ou dos restaurantes. Ou dos restaurantes, ou dos cafés. Há livros que equiparam o mercado dos restaurantes Sim. ou o mercado da aviação, nomeadamente. E, e, portanto, tal como havia passageiros a procurar a Lisboa, apareceria outra companhia.
0: Então, na realidade, poderiam comprar com um centro comercial. Ou seja, se lojas âncora saírem de um centro Não. comercial,
2: o centro comercial morre. O que isto mostra é que por os exemplo. mercados são estruturados por regras muito específicas. E o mercado da aviação é estruturado por regras muito específicas. As regras dos slots são regras que viabilizam ou inviabilizam uma determinada operação. Se, se as faixas horárias não puderem ser coordenadas, como explicou o Frederico, o hub não pode existir, porque ninguém vai ficar à espera 8 horas em Lisboa, tendo chegado às 7 da manhã do Rio de Janeiro, para partir às três da tarde. A Paris, e, portanto, vai, para outro, e, portanto, vai para outro Escolherá raporto. outro hub.
1: Exatamente.
0: Agora a minha questão é, e essa é a parte mais difícil para as pessoas perceberem, penso eu, é qual é porquê é que o hub é importante. Nós já percebemos porque é que a TAP é importante para o hub. Porque é que o hub é importante para... Para o, para o país, ou seja, como é que a gente explica explicar as pessoas de Faro uhum. ou do Porto? Que, para quem? A TAP? Eu vou dizer uma coisa que vocês provavelmente vão contestar. Não é indispensável, ou seja, de facto, pode ser substituído por outras companhias. É, é, Faro, seguramente. É, o peso da, da TAP não é grande no aeroporto de Faro. É, como é que se explica as pessoas do, do Porto e de Faro estes 3 mil milhões gastos para salvar o hub de Lisboa? Qual é a importância do hub para a economia? AB... Porque, porque se os aviões param, seguem, é, se as pessoas passam pelo aeroporto fazendo escala... É... O que é que o país ganha com isso?
1: Atenção que o ABO não é um ABO de Lisboa, é um ABO nacional. Mas, mas é uma dúvida muito pertinente, porque é, é, nós falámos disso no livro, o Hugo também poderá densificar mais essa parte, que é difícil explicar porque é que é importante nós gastamos 3 mil milhões de euros numa empresa na qual a maior parte das pessoas nunca pôs os pés, nem nunca vai utilizar os seus serviços. Isso é, isso é muito difícil. Mas, de facto, o é resgate... Uma das
0: partes difíceis da narrativa. Muito uh, difícil. Nós a
1: isso. E, de facto, o resgate da TAP é o uh -huh. resgate do... É o resgate do hub, O resgate da TAP é o resgate do hub. O que é que acontece? Um hub, tal como estava aqui a explicar, permite que existam muitas rotas que por si são deficitárias no ponto a ponto, mas que são eh, efetuadas pelas companhias aéreas, eh, pelos hub carriers, uma TAP, porque são compensadas com o lucro das rotas intercontinentais. Por exemplo... Imaginemos que uma rota Lisboa-Viena, estou a dar um exemplo à sorte, completamente à sorte. Uh, uma rota Lisboa-Viena pode ser uh, uh, deficitária, mas uma rota uh, Rio-Lisboa-Viena já permite com que ela seja uh, lucrativa. Agora, o que acontece é, muitas vezes tem-se essa discussão, e ainda no outro dia o Ministro das Finanças disse que uma das condições para a privatização da TAP, era aproveitar a operação uh, uh, em aeroportos sobreaproveitados, tanto se a referir essencialmente ao porto. A TAP é a, uma das principais companhias aéreas em todos os aeroportos nacionais, em todos, está no top 5, em praticamente todos, às vezes existem algumas variações, o aeroporto onde tem menor participação, de facto, é o mais emblemático, é o de Faro, mas tem uma menor participação direta, é importante não esquecer que toda a gente que utiliza o aeroporto de Faro está a uma escala, por exemplo, de se ligar à Califórnia, a uma escala de se ligar ao Brasil, a uma escala de se ligar a Nova Iorque, a uma escala de se ligar a toda a rede. Só tratadores. ainda não percebia qual é a importância do hub para a economia. Depois a importância que o hub tem é, quanto maior a densidade de um hub, maior a conectividade que essa economia tem. E quanto maior essa conectividade, existem estudos que comprovam que isso está ligado à criação de emprego, está, está ligado à criação de emprego em, autos, em, em setores exportadores, em uh, setores uh, tecnológicos e para as uh, exportações uh, nacionais.
2: Esta, esta, esta parte do Fredico é a parte da justificação na dimensão da, da empresa de transporte e de aviação, um, que é aquilo que está a pé. Mas agora, agora vamos, vamos imaginar que a TAP não era uma empresa, uma empresa uma transportadora. Nós no livro demos o exemplo da Auto Europa. A Auto Europa é uma empresa fundamental para Portugal. Sendo privada, é fundamental para Portugal. Se a Auto Europa, uh, por algum motivo, estivesse em risco de falência, o que é que o governo português faria? Muito provavelmente salvaria a Auto Europa. Mesmo que fosse para tornar-se acionista único durante algum tempo. Será que as pessoas iam pedir que a Auto Europa descentralizasse, porque a pergunta que o Daniel fez foi o que é que as pessoas de Faro ou Porto ganham com o Hub na TAP? Eu pergunto o que é que, se os contribuintes tivessem que pagar a salvação da Auto Europa, o que é que os contribuintes de Porto Alegre ou Guarda ou Bragança ganhariam com a salvação da Auto Europa, que na verdade serve, serve um cluster muito significativo de empresas em Setúbal.
0: Mas já agora deixe-me fazer esta pergunta. O facto de haver um Hub em Lisboa traz mais turistas para o país?
2: A questão não é se não são só os turistas, porque, para é, é, esta é a dimensão contra-intuitiva do negócio da aviação. Há muitas pessoas que não param não, não param necessariamente em Lisboa. Lisboa é, em parte, uma plataforma de partida e chegada e as pessoas tendem, normalmente, a ridicularizar isso. Mas isso tem um valor económico. Tem um valor económico porque é isso que dá, que permite à TAP ser a empresa que é e, no futuro, esperamos que venha a ser maior. Porque, se a TAP não tivesse essa plataforma, era mais uma empresa de ponto a ponto. E, portanto se traz e passageiros para E a competir com os low
1: cost, Por exatamente, exemplo, low cost são exatamente, ponto exatamente, a ponto. seria inviável a TAP, para assim ser inviável.
2: Como ela existe com este se um com este, low com low este, costo, com este de modelo negócio. negócio, com este modelo Sim. negócio. Portanto, isso tem um valor tem um tem um valor em várias dimensões, mas mas há, um, há uma dimensão do valor que é macroeconómico e que se resulta no, no impacto nas exportações, na balança de pagamentos e depois a nível orçamental, Não. fiscal, etc. Esta é a parte difícil de explicar às pessoas e nós temos perfeita noção disso, mas é, mas a tap é central para o país nesta dimensão antes de ser uma, uma, uma empresa importante para servir vários aeroportos nacionais, porque isso, tínhamos consciência, isso a TAP muito dificilmente poderá fazer com lucro. Se, se a sua missão for essa.
1: O Daniel, é, mas agora não. só acrescentar aqui um ponto em relação a essa pergunta, se, se a operação da TAP traz mais turistas. Traz, sim. Juntando a isto o que o que estava a dizer, mas não só traz mais turistas, como traz os melhores turistas à todos então, Os melhores é os mais, os, não, cais, não. os melhores para a economia não, nacional. Não, não, é, uh, não, em não são as melhores pessoas. Não, não são as não. pessoas. Não. <risos> não, não, não os conheço a todos. É impossível. Mas estamos a falar de uma, de uma companhia aérea que tem dois terços dos passageiros de ligações intercontinentais. Ora, se nós tivemos em contato. Os melhores
0: porque gastam mais, estão mais tempo, geralmente não são visitas de dois, três dias. Claro, um
1: passageiro, um turista. Um o turista brasileiro ou norte-americano gasta 4, 5, às vezes 10 vezes mais do que um turista espanhol. Portanto, muitas vezes é criticado a operação da TAP no Porto, esquecendo-se que a operação da TAP no Porto é que traz mais valor adicionado para aquela região do país.
0: Porque o... É o porto, porto é, é importante, senão, se não, se não se, por exemplo, ligações à Itália, o porto, o porto tem importância por causa das relações económicas do Norte com a Itália, segundo me dizem, não faço ideia sim, disso. Sim, é há claro. muita questão do tem calçado base, em
1: determinadas alturas do ano. Mas sim. mais importante do que isso... Isso é, há uma determinada parte dos empresários que fazem essa pressão. Uhum. Mas mais importante do que isto para, para a região, ou tão ou mais importante do que isso, são os turistas norte-americanos, são os turistas brasileiros que visitam uh, uh, aquela região do país e que gastam muito mais dinheiro do que 10 rotas para a Espanha, por exemplo.
0: Vamos entrar no, no processo propriamente dito. Dizem que sem o apoio total a TAP teria ido à falência, em poucos meses. Porquê é que as garantias para dois empréstimos de 350 milhões, para além de outros pedidos de apoio mais cirúrgico, não eram a melhor solução. No livro dizem que, com o empréstimo, o Estado ficaria sem dinheiro e sem os ativos. Como é que sabem
1: isso? Eu, a questão é que estamos a falar de uma companhia aérea, como nós referimos no início, que estava altamente desequilibrada no seu balanço. A TAP, a SCPS, tinha 600 milhões de euros de capitais próprios negativos no final de 2019. Portanto, era uma, era uma empresa estava a caminho da falência. Era uma empresa que não se aguentaria. Aliás, Os 350
0: milhões não fariam diferença?
1: A, a, a TAP veio a precisar de 3.200 milhões de euros. Portanto, Sim. 350 milhões de euros era, era, não era nada. Era um pouco mais de, do que 10% das necessidades. E o que nós vimos é que dar esse dinheiro, 350 milhões de euros, não seria suficiente. Mas mesmo que fosse uma garantia que uma direita defende, aliás, a Iniciativa Liberal e o PSD estão muito nesta posição de que não deveria ser o Estado a capitalizar a empresa... Devia ter dado, um, ser,
0: dar a garantia do ser a do empréstimo. Exatamente. Do, do
1: Dava garantias aos privados e os privados uh, é. uh, financiavam-se e continuavam a gerir a empresa com o dinheiro do Estado. Vamos para além dessa, dessa discussão ideológica, que eu acho que é central e é política, mas uh, vamos imaginar então, nós emprestávamos 3.200 milhões de euros à TAP, diretamente ou com garantias, e quando a TAP tivesse de devolver esse dinheiro, o que, que empresa é que nós teríamos? Teríamos uma empresa altamente endividada, sem capa capacidade de fazer a renovação desse empréstimo e sem capacidade para libertar meios para, para devolver esse empréstimo. Portanto, a TAP iria entrar em incumprimento. E nós, nesse momento, o Estado teria que pagar na e iria ficar na mesma sem o dinheiro e iria ficar sem a companhia aérea.
0: A TAP ficou fora do regime excepcional e foi enquadrada num regime mais duro de emergência e reestruturação. O ministro, ao ter criticado publicamente a gestão da TAP, deixando, deixando claro que o problema era anterior à pandemia, não tornou isso inevitável. Ou seja, quando o ministro criticou várias vezes a, a, a gestão da, privada da TAP, é, basicamente disse à própria Comissão Europeia não, não, o problema não é da pandemia, é anterior à pandemia. Excluiria a TAP dos apoios por causa da pandemia, porque não poderia haver problemas anteriores. O ministro, evidentemente que eles foram olhar para os números, não é? Não, mas a minha dúvida, a minha questão mas é... O
1: ministro se tivesse dito que a tap era uma empresa espetacular, a Comissão Europeia dizia... Ah, de facto, a tap mas é uma empresa espetacular.
0: Mas não criou condições políticas para se tornar ainda mais difícil o apoio. So isso seria o apoio, verdade. É, 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 é que o apoio, o apoio dado, segundo, a, segundo a, o Covid, era um apoio menos exigente.
1: E foi segundo. muito menos. Foram, de acordo com o enquadramento do Covid, foram cerca de 500 milhões de euros, o que se recebeu com o, no enquadramento sim, do Covid. Trans, sim, As regras para se considerar uma empresa em reestruturação ou não, são claras o que participou nesse processo e e pode-nos dar mais informação sobre isso.
2: Não, eu acho que não é uma questão de informação. Eu acho que há aqui uma dimensão que. Porque a pergunta do Daniel é eminentemente especulativa, não é? Nós, nós, poderá haver sempre quem.
0: Quando, quando olhamos para o passado e para decisões, sempre sei Se fosse outra, não
2: é? Não, eu sei. Eu sei que não, eu, o meu ponto é: não, nunca conseguiremos. Estamos a pensar num cenário contrafactual. Hum. Será que o ministro não tivesse criticado a comissão? Teria deixado de passar? A minha resposta, a minha resposta, não, uma parte da resposta do Frederico, que é que é, que é que é um pouco irónica, que é então, se o ministro tivesse dito que estava excelente. A, a Comissão iria atrás. Uh, um, há uma parte mais delicada de todo este processo que se viu que, que veio a ser muito importante uh, nos, nos meses e anos seguintes. Ainda continua a ser porque a litigância prossegue. Mas a Comissão uh, não iria correr riscos de. Repare, a Comissão tem que responder perante o Tribunal. Eles não podem tomar. Eles não podem tomar decisões discricionárias. Eles têm que cumprir a lei. E a lei ali é clara
0: Eu, eu, eu faço aqui um parênteses, eu tenho percebo, bastantes dúvidas Eu percebo que a França é a França Eu percebo
2: que a França é a França E a Alemanha é a Alemanha Não e, tem a
0: faltar decisões discricionárias da Comissão Eu
2: não, não. não, não, não duvido isso, mas nós não somos esse país E portanto, se, se, se o Daniel que, se Estiver a dizer que eles aplicam a lei Com mais rigor a Portugal Talvez seja verdade, mas, mas é o que nós somos É Portugal, portanto, nós, nós ali não estamos a negociar uh, Como franceses Estamos a negociar, a, a, a representar o Estado, o Estado português E portanto, a, a Aliás, um ano depois o tribunal anulou aquela decisão da comissão e depois suspendeu essa anulação, mas anulou. Portanto, o tribunal, num primeiro momento, decidiu não concordar com a fundamentação com... e eles deixaram-nos de fora do regime Covid. Imagine, imaginemos o que, o que teria sido eles fecharem os olhos, colocarem no regime Covid o que é que o Tribunal não teria dito. Quer dizer, uh, 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 ainda bem que a comissão tomou aquela decisão, porque se o tribunal tivesse anulado, nos obrigasse a anular aquele empréstimo, aí, aí a IATAP, em, em maio junho de 2021, provavelmente, uh, quer dizer, teria que fechar.
1: Sim, sim, foi o que aconteceu a outras companhias aéreas, que receberam dinheiro... Uh, e depois mais tarde a Comissão Europeia veio anular essas decisões... Houve casos na Europa. Assim. As companhias aéreas... O, o sim, caso sim. da Itália é um caso paradigmático, foi obrigado, e, e a Air Malta está num processo semelhante. E a Malev também. Não? Exatamente, quando são obrigadas a devolver essa ajuda, não têm dinheiro, que, era o que e é o que iria acontecer se nós tivéssemos emprestado dinheiro claro. aos privados na TAP, eles teriam devolver o dinheiro. Não tinham dinheiro, a empresa tinha de fechar. A 29 de
0: Abril de 2020, Pedro Nuno Santos ameaçou com a nacionalização. A ameaça de nacionalização é apresentada no livro como um poder negocial perante David Neilman. Querem explicar um, um melhor? Ficou a sensação de que havia uma vontade de nacionalizar e que aquele momento de fragilidade foi visto como uma oportunidade? Bom, por alguns. Isto são duas perguntas, não é? Não, porquê, claro. Não. Porquê que era um poder, porque é que esta, esta, esta ameaça era, dava poder negocial? Isso havia ou não havia uma vontade de nacionalizar? Eu às vezes tenho a sensação que vocês já sabiam desde o princípio que eu nacionalizar a TAP. Não,
2: não repare... O, o, bom, eu, o nessa não altura... Não quer dizer que eu discordo, mas... Não, certo, certo, certo. Não, estou a tentar reconstruir o processo com, com, a maior, com a maior fidelidade possível. Sempre que nessa altura eu, não, eu não, não, tinha, não tinha as funções de secretário de Estado e, portanto, acompanhei isto com um bocadinho maior distância do que, do que, do que se tivesse naquelas funções. Agora, hum, eu, não, não, eu não consigo saber o que é que as pessoas... Havia um grupo de trabalho liderado por, por, e, e que tinha, tinha, era composta por pessoas que depois vieram a fazer parte do governo. Eu não consigo saber o que é que essas pessoas pensavam sobre a possibilidade de nacionalização ou não. Quer dizer, uh, uh, estavam várias pessoas envolvidas, vários membros do governo e pessoas que uh, não um determinado momento estiveram fora do governo e depois vieram para dentro do governo. Meses a seguir, eu não consigo saber o que é que aquelas pessoas é, pensavam. Só mas...
0: mesmo o vosso livro o, o, a ideia com que eu fico não, era, não tinha a ver só com um desejo ideológico nem sequer é disso que eu estou a falar. É que vocês já tinham feito o roteiro para a frente e já tinham percebido que o fim inevitável porque, ali ia ser a nacionalização. Porque, repare, já durante por, a pandemia. Né?
2: Porque é somar dois mais dois. Ou seja, a partir do momento em que aquelas pessoas olham para as contas da empresa e dizem o um empréstimo não é possível. o um empréstimo, A empresa não aguenta mais dívida. Qual é a alternativa? Os privados não têm dinheiro. Os privados não têm dinheiro. A empresa não aguenta mais dívida. Sejam 350 milhões ou 700 ou o que seja. Não aguenta mais dívida. Esta empresa precisa de ser capitalizada. Qual é a única entidade com... Uh, músculo financeiro para capitalizar a empresa e dar-lhe algum futuro ao Estado. Portanto, se é uma nacionalização, se é uma compra de, uma de participação, de participações, como veio a ser uh, no, no mês de julho, isso é depois uma, uma segunda decisão. Mas olhando para as contas, por isso é que aquilo foi tão claro para a Comissão também, que é ah, desculpem, mas esta empresa, o problema desta empresa não é de liquidez, e é de
0: solvência. Que, e porquê que a nacionalização uh, era uma... Uh, a ameaça de nacionalização era importante do ponto de vista negocial?
1: A ameaça de nacionalização uh, coloca, uh, digamos, uma, uma arma carregada em cima da mesa, a dizer porque se nós vamos para uma negociação e não estamos disponíveis para, para ir até ao fim, a todas as consequências, nós começamos a perder poder de Não o Estado, estamos a falar Estado, Estado. Estamos a falar do, do, do caso do Estado. Na verdade era quase um... Uh, uh, aliás, nós uh, uh, citamos vários governantes da altura... Antes do Pedro Antes do Antes ministro. do Pedro Nuno, que falam desta possibilidade, Mário Centeno, se não me engano, até fala de um exercício académico não é? Que é algo Sim, que nós... Uh, Mário Centeno... Uh, o Primeiro-Ministro e, Primeiro e, e o, e o, o Cisa, Ministro da Economia. E o Cisa Vieira, exatamente, Ministro da Economia, que referem a esta possibilidade, porque nós temos estado disponíveis para isso. Caso contrário, a parte privada podia pedir o que quisesse para a TAP e tinha todo o poder para uh, ficar à frente da TAP e bloqueava a então, situação. Então vamos lá,
0: ver sobre, vamos ver sobre o que pediu. O saiu bastante bem, não se pode dizer que tenha saído mal deste negócio. Recebeu 55 milhões em prestações acessórias por participações pelas quais nunca receberia este dinheiro, se as vendessem no mercado, acho eu, do que, do que se percebe da situação em que estava a TAP, e, e, temeram os tribunais de onde poderia vir uma decisão pior mais tarde, e, não sentem que podem ter sido enganados, pode ter o Estado sido enganado por Nilman, que no fim conseguiu levar as 55 milhões e sair bastante bem de, um, de uma gestão que parece não ter sido boa.
2: Mais uma vez, estamos, estamos em cenários contrafactuais, não é? Que é e, e, nós, e nós até exploramos isso no livro de forma mais uh, geral do que propriamente na TAP, que é o problema da negociação direta entre o Estado e, e, e entidades privadas, uh, perante um cenário de possível uh, litigância. Negocia-se diretamente ou vamos para os tribunais? E o que é que, o que, é que se ganha e o que é que se perde? Se calhar em muitas situações em que o Estado não está numa situação de emergência ou, ou a empresa, não está numa situação de emergência, a litigância, e portanto o tempo não, não tem o valor que tinha naquele, naquele verão de 2020, uh, a, a litigância o Estado pode perder ou ganhar, mas entretanto tentou. Aqui neste caso, uh, o, o, a ponderação que foi feita era que não era possível esperar, não era possível, portanto a, a, a sobrevivência da empresa estava em causa. Uh, e, portanto, e
0: David Nilman aproveitou-se disso?
2: Bom, claro que sim, não é? Uh, claro. quando, quando eu digo aproveitou-se, havia uma correlação de forças e ele utilizou a intensidade de força que, que, que tinha naquele momento, em cima da mesa. Uh, quer dizer, um, perante a situação a que a empresa chegou, estávamos numa possível era a sobrevivência da TAP que estava em é casa. É preciso
0: dizer que aqui, David Newman, tinha um peso específico também por causa do Acordo claro, social claro, da claro, 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 sim, claro. Já sim. vou explicar isso às pessoas, sim, sim, sim. que dava ao acionista privado o poder de bloquear a entrada de dinheiro. E E, portanto, a possibilidade de negociar uhum. a sua saída. Uhum. Isto leva a uma pergunta a um, a, a um dos dois que queira responder. No livro dizem que não querem discutir a renacionalização de 2017, eu acho isso bastante confortável não quererem porque eu acho que é preciso fazer, foi ou não foi, uma falsa renacionalização que prejudicou o Estado e deixou o Estado numa posição, como se viu, de desvantagem no momento da aflição.
1: Eu tenho a minha opinião bastante... Mas é, é a sua clara que eu quero sobre saber. Isso. Mas eu acho que... Não posso a posso não... todos os ouvintes e todos Sim. os leitores do Expresso para os textos que um cronista do Expresso chamado Daniel Oliveira já escreveu -o. sobre isso. Eu li-os atentamente e eu também... E isto uh... de tentar comprometer-me com, 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 com a posição. a Não só neste caso, mas em muitos outros, mas especificamente neste caso, partilho. Eu acho que existe lá uma cláusula no Acordo Parasocial que o Daniel acabou de referir, que é o dar o poder a uma das partes para bloquear a entrada de dinheiro na empresa, isto é dramático na, na resolução de um problema. No, nós estamos a falar de um momento em que o Estado queria injetar dinheiro na TAP para pagar salários, para uh, resolver uh, problemas até de curto prazo uh, da companhia aérea. De tesouraria. No, de tesouraria, de um cenário de emergência. Mas então porquê? É, é porque isto não é um pormenor neste processo e vocês passam... Isso. Nós não Sim, participamos mas... nesse processo não, do acordo para social. Mas, não, é só para deixar vão, isso mas claro. Vocês
0: não passam por cima do, do, do negócio do Airbus uh, f, uh, f, no tempo de passos que, 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 que também não foi do vosso tempo. E passam, eu tenho a sensação que é para poupar o Partido Socialista. Agora dirijo argumentos: que é que é do, que é, que é, quem é aqui, quem é do Partido Socialista, e para poupar Pedro Marques.
2: De uma negociação... Não não, não, não me ponha a falar pelo Partido Socialista, por favor. Não, eu posso, eu, eu é militante do Partido Socialista. Não, sou, mas sou, sou um militante muito discreto. Um, sobre esse ponto, eu acho que podemos abordar isso um, à contrária sobre aquilo que aconteceu em 2020. Porque, em 2017, por razões que eu enfim, compreenderei porque havia na altura, o país estava sobre aquele, a ameaça dos déficits excessivos, havia um governo marcadamente à, à esquerda e, portanto, os mercados estavam a olhar todos para Portugal. Não se fez aquilo que se fez em 2020, que é, nós estamos dispostos a nacionalizar a empresa. E quando, ou seja, em 2017, o governo não quis, utilizar, não quis colocar em cima da mesa a arma que colocou em 2020. E isso, imediatamente... Eu agora uma que se utiliza
0: muito ao contrário, por preconceito ideológico.
2: Talvez, talvez, talvez. Não vou, repare quando nós dizemos que não queremos discutir aquilo de 2017 é porque eu não me sinto plenamente informado sobre uh, um, o contexto que levou àquela tomada de decisão. Em abstrato, eu consigo perceber que, não estando o Estado disponível a utilizar a, a bomba atómica, imediatamente o privado sabe disso. E como sabe disso? Vai impor um acordo que lhe será... Pelo menos
1: moderadamente favorável.
0: Mas pelo menos tinham o Diogo Lacerda Machado a defender os interesses do Estado e do
1: acionista do Estado. Isto era uma, uma... Agora está a defender outros interesses. <risos> Na altura defendia a nacionalização da TAP, agora Sim. defende a privatização.
0: Como é que duas pessoas de esquerda que criticam soluções deste género em empresas privadas explicam uma reestruturação que levou tantos despedimentos e à redução de salários? O Ministério não deixou de fazer a sua demagogia, devo recordar, porque imagino que irão responder quando nesta altura eh, debatou os, eh, tornou públicos rendimentos de pilotos. Aliás, coisa que viriam a pagar bem caro quando foi o caso da Alexandra Reis. Eh, ou seja, eu estou aqui a fazer duas perguntas em simultâneo. Uma, como é que vocês lidam? E aqui a pergunta é mais até pelo hum. menos, que era secretário de Estado, não é? tinha hum. a responsabilidade política. Como é que lidam? Com o momento em que dizem aquilo que dizem a maior parte dos capitalistas, quando têm que despedir pessoas, é isto, ou a empresa vai à falência, é, é, como é que lidam? Um, com isso e as vossas convic co co convicções políticas. Dois, não acham que houve uma tentação, por exemplo, nesse confronto a dada altura, de fazer com os pilotos o que iriam pagar bem caro, a demagogia que depois iriam pagar caro nós Santa Reis?
2: Vamos separar os dois, as duas questões, porque são questões muito diferentes. Um, sobre essa questão, a primeira da reestruturação. Nós temos que decidir, e quando digo nós, uh, vá uh, quem pensa uh, à esquerda estas questões, nós temos que decidir se o Estado deve ter empresas no mercado ou não. Primeiro. Uh, e digo isto porque isto dentro da esquerda, direi mesmo que esta é uh, provavelmente a clivagem, até dentro do Partido Socialista, entre quem acha que um, o Estado deve ser mera apenas social, mas isso... É regulador? E, social e é regulador? Certo, mas, mas, mas regulador também a direita, também sim, a direita sim, concorda, sim, 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 não é? Sim, sim, Portanto, sim. a direita acreditará no Estado regulador, uma parte da esquerda acreditará no Estado social, com um Estado, um Estado social mais ou menos universalista, mais ou menos robusto, mas aqui é, depois é uma questão de calibração de algumas medidas, um, e depois uma parte da esquerda que acha que o Estado deve ter empresas. De, não... O Estado é um agente económico. Sim. O Estado é um agente económico, direto, uhum. com a intervenção não apenas em setores monopolistas ou de monopólio natural, mas também que pode deter empresas que estão em mercado. Ora, o mercado às vezes impõe reestruturações. Quando uma empresa tem que reestruturar Quer dizer, quando uma empresa tem que reestruturar, tem que, tem que reestruturar seja público ou seja pública ou privado. E vamos
0: utilizar a expressão de despedimentos agora para não, não, faz, de, de para acordo, não fazer o que fazem os empresários quando despedem pessoas.
2: Quer, quer, dizer, quer não,
0: utilizar termos que depois não querem dizer bem. Não, não
2: me acusem de, depois de utilizar a semântica. <risos> uh, vamos falar de despedimentos. não O Sim. problema não é esse. Falaremos da substância. Uh, a partir do momento em que o Estado assume que tem que ter empresas e que muitas vezes o mercado uh, obriga a reestruturar as empresas e a despedir pessoas, ou das duas, uma ou o Estado tem que acompanhar o mercado, isso não significa que tenha que fazer exatamente a mesma coisa que as empresas privadas, ou então nós decidimos que não temos empresas para não passar uh, uh, por estes momentos difíceis. Uh, e aquilo que aconteceu na TAP aconteceu em todas as empresas de aviação, fossem públicas, fossem privadas, uh, porque o mercado desapareceu num determinado momento. E depois nós tínhamos várias, uh, havia há um conjunto de variáveis que nós controlamos e outras não controlamos. Não controlamos, por exemplo, a arquitetura institucional europeia, em que nós não podemos simplesmente... Uh, tirar para cima da empresa todo o dinheiro que nos apeteça para uh, proteger todos os empregos para proteger toda a operação um, durante aquele período mais ou menos longo em que o mercado desapareceu e foram lá, dois anos uh, esse, é, esse é um ponto a questão de como é que nós vemos foi um momento extraordinariamente difícil mas nós sabíamos que não havia alternativa naquele momento a reduzir os custos da empresa e como isso foi amplamente explicado na Comissão de Inquérito e nós explicamos no livro, não é possível uh, fazer o, o, a, aquela redução uh, de despesas na TAP sem reduzir uh, pessoal da forma como foi, como foi feito. E tentámos proteger as pessoas no máximo possível, mas é óbvio que houve muitas saídas. Sim, houve muitos despedimentos.
0: E em relação à demagogia? Em
2: relação à demagogia não sei se é uma questão de demagogia, se é uma questão Eu devo dizer de... quando
0: ouvi aquilo, não de quando ouvi aquilo, disse mais tarde ou mais cedo e está de volta.
2: Sim, eu acho que isso voltaria, voltaria com ou sem demagogia. Uhum. Eu acho que voltaria com ou sem demagogia, podemos falar disso mais à frente, a forma como depois os sindicatos, a partir de um determinado momento, começaram a relacionar-se com o acionista e com a gestão. Portanto essa reação viria sempre mais à frente. Sobre, sobre demagogia, eu acho que isso funcionou. De, de, demagógico ou não, funcionou. Porque o que nós vimos do lado dos pilotos foi um, isto no, na negociação dos acordos temporários de empresa em janeiro, fevereiro de 2021. Eles perceberam claramente que havia uma necessidade de também eles apertarem o cinto. E aqueles cortes brutais de 50% foram propostos por eles. E não foi por acaso. Foi, houve também uma compreensão da parte desse grupo profissional, de que o país estava a fazer um sacrifício enorme, que eles eram beneficiados por esse sacrifício, e que da parte deles também se exigia alguma corresponsabilização.
0: Desenvolvem no livro que tentaram ficar, e vai agora entrando um pouco já na gestão mais fina, desenvolvem no livro que tentaram ficar entre o modelo à distância, é que chamaram um telefonema por ano, e a interferência na microgestão. Não é fácil vender essa tese quando tivemos o Menos a opinar sobre viagens do Presidente da República, o Ministro a mandar rever negócios de leasing de carros e Pedro Nunes Santos também a recorrer como já referi aqui, neste caso nem sequer aos pilotos, mas à conversa sobre eh, sobre os prémios dos 180 trabalhadores. Ou seja, eh, dou aqui a dar três exemplos hum. que não são de macro gestão. Eh, eh, e a minha pergunta é se é verdade que, ou seja, o que eu tenho a sensação é que tiveram, eh, não estiveram na interferência da microgestão a não ser quando achavam isso politicamente relevante para vocês. Eu já lá vou e depois a outros momentos em que supostamente deviam ter tido e não tiveram.
2: Um, aqui a questão é: estamos, estamos a falar de casos que são conhecidos, não é? Uhum. Um, eu tive a tutela da TAP durante 8, 840 dias. Ou, um, aliás, houve um, houve um momento interessante na comissão de inquérito em que, por exemplo, a questão do, do, da frota leasing do automóvel, da automóvel foi trazida pelo, pelo Presidente do Conselho de Administração e que falou de que a partir de um determinado momento nós começámos a ter práticas de controle na TAP. E, a dada altura, um, o deputado do PSD, o Carneiro, pergunta-lhe, mas, mas tem mais exemplos, tirando o, Presidente, o voo do Presidente da República e a questão da frota de, dos carros? Uh, e, e o Dr. Manuel Beja não conseguiu encontrar e, mais e, um.
0: E dos prémios, apesar de, na altura dos prémios, ainda, ainda não era gestão uh, maioritariamente pública. Não tínhamos
2: tutela da TAP. Sim, mas
0: é? uma coisa como prémios a 180 trabalhadores valeu para o Ministério Tirar a Confiança Política. Um de certo, da certo, certo. E isso. não é uma coisa de macrogestão, não
1: é? Não é uma Porque coisa é de macrogestão. Estratégia, de macro -gestão. não é? estratégica para... É uma para coisa de a... macrogestão. Mas tem um enquadramento. É uma coisa... Agora tem todo um enquadramento. Uma Estamos a falar Sim. num ano em que a TAP registrou prejuízos acima dos 100 milhões de euros e em que quem olhasse para o rumo e para as contas da empresa já estava a ver onde é que aquilo ia parar. Já lá voltaremos a esse assunto a
0: partir sobre sobre a
1: Alexandra Reis.
0: E não só, já agora,
2: só mais um ponto sobre isso. O Conselho de Administração, os representantes do Estado não sabiam que isso ia acontecer. Portanto, foi toda a gente apanhada desprevenida. Portanto, essa relação de confiança também se mede aí. E depende disso. Mas tudo bem. Regressando à questão...
0: Regressando é... Pegando o exemplo, nestes dois ah, exemplos, sim. leasing dos carros e, 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 o, eu... e o mail sobre o Presidente da República, o mail que o Hugo escreveu... Eh... Qual é
2: aqui a questão? É que a nossa relação com a TAP era intensíssima. Nós, nós, nós não podemos achar que em 840 dias, e aqui falo por mim, em que tive uma relação mais próxima com a empresa, hum, não vão haver situações... Mais tempo, não é? Se, se, sim, sim, eu acompanhei se durante mais tempo como adjunto. junto. Não, não vão haver situações eh, que fogem a um padrão correto. Porquê? Porque a TAP não é uma empresa como as outras, e isso nós tentamos mostrar no livro. É óbvio que uma empresa em reestruturação, que já agora estava todas as semanas nos jornais, exigia da nossa parte uma atenção, até mesmo à questão da comunicação. Porque eh, eh, a questão da comunicação da, da, da empresa com o mundo exterior, era fundamental para nós. Porque no fim do dia quem é criticado é o ministro. É óbvio que também é criticada a administração, é criticada a CEO, mas...
0: Mas esse é o fim... argumento a favor da micro... Da micro da, da, não,
2: não é, uma, é um argumento a favor do acompanhamento próximo que nós tínhamos com a empresa.
0: É, falemos da, da Alexandra Reis. O capricho de uma CEO numa empresa em dificuldades não saiu demasiado caro. Todos todos acho que todos nós na nossa vida já tivemos de trabalhar com pessoas que não gostamos ou com não com quem não nos entendemos. Ainda mais quando o, o, o acionista assume, neste caso, que a pessoa que foi afastada é competente. Ou seja, é, há uma parte que há há, uma, há um mantra que dizem, que punha em causa a equipa, etc, que a coesão da equipa foi uma opção vossa, ministério, que a CEO entrasse uma pessoa que não conhecia a empresa, que não conhecia o país, que não conhecia a língua, foi tudo uma opção uhum. tomada, uma opção política, que não escolheu a sua equipa e que, portanto, a probabilidade disto acontecer era enorme. e Não é um capricho, não, 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 é, não, não se pagou demais um capricho de uma pessoa que disse eu não quero trabalhar com esta pessoa. Nenhum de nós pode fazer isso, em geral, não.
2: Repare. Uh, uh, sabemos, sabemos hoje que o, que o preço foi demasiado elevado, mas imagino que nada disto tinha acontecido. Alexandre Reis tinha saído da TAP e nenhuma polémica se tinha seguido. Também, já, não, já, não, já não teríamos a, a nossa brisa, o preço tinha sido elevado da mesma. Mas qual é o preço? São os 500 mil euros? Sim, é
0: disso que estou a falar. Bom, mas é,
2: mas é que é aqui então, então temos que começar a, a, a discutir preços. Que é, qual, era, qual era o valor correto? 400?
0: Vou voltar. 325? Vou, regressar, 390? vou regressar atrás. Sim. Ao que Pedro Nuno Santos disse sobre os prémios para, é claro, os 180, para os 180 trabalhadores que foram usados para explicar a questão não é o valor, é o momento que a TAP está a viver. Ora, a TAP estava a viver a TAP e o país.
2: Mas não, está, não estava em reestruturação a TAP naquela altura. Deixe-me deixe de, deixe só voltar um bocadinho atrás. Porquê é que é importante ou então fazer uma consideração genérica? É muito difícil um conselho de administração funcionar bem. Eu já vi muitos. E a probabilidade do matching desculpa a expressão uhum. entre as pessoas... Não correu bem, é elevada. Se uma empresa está em velocidade de cruzeiro ou está num momento comercial bom, se calhar isso não é crítico. Na TAP isso era crítico. Nós tínhamos que garantir que o Conselho de Administração funcionava bem porque aquilo era crítico. A empresa estava a lutar pela sua própria sobrevivência.
0: Nesta consciência, de, por exemplo, os pilotos, os trabalhadores Sim. da TAP, quando souberam desta notícia, ficaram naturalmente. E aqueles de que tinham sido cortados de salário, Sim. ficaram... Isso também é a comunicação, não é? Repare... Uh, justão, uh, mais comunicação uma vez. E justão de pessoal.
2: É, mas eu estava ali a cumprir um mandato definido pelo ministro, que era a administradora ia sair. A partir desse momento e vejo-me confrontado com hum, a CEO pedir-me a mim o meu auxílio ou o acompanhamento do processo. Repare, eu podia ter dito que não. Olha, façam vocês. O que é que ia acontecer? Ia acontecer que ela saia com um valor superior a 500 mil, sem dúvida e depois vocês
0: disseram que não a um outro número não é? claro. três vezes maiores
2: ah, isso provavelmente a TAP também, também não aceitaria porque hum. era aquilo que decorreria das regras que aliás Sim. foram aplicadas aos trabalhadores um, e que uh, a Alessandra Reis entenderia que poderia replicar na sua proposta hum. ela levou um terço daquele valor uh, mas, mas, mas voltando atrás eu podia te editar assim, eu que não, que não queria acompanhar aquele processo a TAP que tratasse Pois o que é que ia acontecer? A Alessandra Reis provavelmente saia por um, um valor muito superior E nós seríamos confrontados com Ah, então, mas vocês não, 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 não acompanharam isto? Ela, ela falou com o Estado de Estado especificamente E o secretário de Estado não quis acompanhar? É,
0: não, podia não ter aceito nem, os meio, nem o meio milhão, não
2: é? Não, mas, de acordo, Daniel Mas, mas então o que é que, é, o que é que não é o meio milhão? É 400 mil? O que, o que é que é um valor aceitável? É que entramos aqui num grau de subjetividade Então vou
0: pôr a, a pergunta <risos> de outra forma Não foi claro para vocês que passando Alexandra Reis para a nave ela foi sondada um mês depois de ter saído da TAP não foi um ano nem dois anos dois, nem um mês. Dois meses sim. era necessário ter a certeza que a indenização não seria a mesma eu não estou a dizer que vocês tinham um dever jurídico hum. ou legal não é disso que eu estou a falar hum. vocês não hesitaram em interferir no caso do leasing dos carros por exemplo, ou não tinham não tinham que não era uma questão de gestão da casa,
2: não é? E este
0: também não era um momento, vou utilizar uma expressão que vocês usam no livro, a falar do leasing dos carros para puxar o travão a fundo quando perceberam, quando vocês próprios a escolhem, e eu, ao contrário de outras pessoas não levanto nenhuma dúvida sobre ela ter ido para estar, uma pessoa pode sair de um conceito de administração por incompatibilidade e ser competente, e, e se eu não acho, aliás, qualquer pessoa que trabalha numa empresa sabe que isso é absolutamente uhum. normal a questão é outra a questão é, vocês terem consciência que havia o risco de terem ali um problema político, quando, porque tinham acabado de negociar uma indenização que não pressupunha que ela iria para outra empresa pública.
2: Sim, não pressupunha, porque isso não estava na, nas, nossa, nas nossas contas no momento em que ela sai da TAP. Um, e, portanto, na nossa cabeça, se posso reconstruir o processo, na nossa cabeça o caso da TAP está fechado, está saldado. Não, é? não há dívidas, não há, não há nenhuma ponta solta. Não se uma questão jurídica, do ponto de vista político, e, 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 e vá financeiro, porque aqui ambas são as duas partes da mesma moeda, a questão está saldada. Ela saiu da TAP, leva a imunização, essa imunização é legal ponto final. Esse, esse capítulo está encerrado. Você ninguém jogou? deve nada a ninguém. Vocês
0: têm dúvidas sobre a conclusão a que chegou... Em especial geral de finanças sobre esta matéria.
2: Mm -hmm. <risos> para citar a frase mais conhecida da Comissão de Inquérito, não tenho conhecimentos jurídicos para, 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 <risos> para <risos> averiguar. se uh, Uma coisa é importante. <risos> e, e... Sou sociólogo. <risos> não, uma coisa é importante. A uh, uh, um, IGF não é um tribunal e, portanto, quem faz a lei, quem, quem, quem é chamado a avaliar a legalidade serão, serão os tribunais se vierem, uh, se, se alguém recorrer. Eu creio que uh, um, a engenheira que Ricimweider uh, uh, vai fazê-lo. Mas, mas, quer dizer, não, não, não vou concordar nem discordar da IGF.
0: O, pro, o, o problema, muito se falou do WhatsApp e vocês também tratam desse assunto uhum. no, 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 no livro, eu devo dizer que não fiquei completamente satisfeito, mas a gente pode falar sobre isso. O problema não é uma resposta por Whatsapp para aprovar uma indenização de um milhão, apesar de ser avisado depois fazê-lo pelas vias, um WhatsApp não é uma via oficial, um, um e-mail do Ministério, não é, um, não é um Gmail, é, faz parte das, hum. da estrutura de comunicação hum. do um Ministério e mesmo que eu, não eu qualquer pessoa que não seja sonsa e esteja envolvida em decisões, sabe que as decisões têm um lado, têm uma, as decisões são geralmente tomadas de forma informal, depois há que formalizá-las, seguir a formalização e isso também pode acontecer na comunicação, é essa parte, não, mas nem é, essa, é, isso, é isso que eu quero falar. é eu acho que parece-se denunciar todo o processo que não se aperceberam da sensibilidade do tema naquela altura. Claro que é fácil assustar no Totabola à segunda-feira e perceber da importância das, do impacto político das coisas depois delas terem impacto político, eu compreendo isso, mas, mais uma vez, pegando no, carro da frota, no caso da frota de carros da TAP, vocês tinham todos os dados e todos os sinais para perceberem qual é que devia ser o resultado do jogo para utilizar a expressão do Totobola. Ou seja, era com os casos que já tinham existido, uhum. que envolviam muito menos dinheiro do que isto ou envolviam menos dinheiro do que isto e que causaram alarme social, havia razões, não havia razões para se aperceberem que se esta indenização se soubesse o alarme social seria igual.
2: Teremos medido mal feito o um julgamento político que não é inteiramente correto, isso, isso podemos, e não é só percebermos a posteriori o que é que aconteceu, isso, isso podemos dizer. Quer dizer, há julgamentos que são muito subjetivos em determinados momentos e em que determinadas variáveis pesam, pesam mais do que outras. Para nós, pesou mais a diferença entre os 500 mil e um milhão e meio. Uhum. Uh, pesou mais não estarmos em guerra com a ministra Alexandra Reis e, portanto, não querer esmagar
0: ao máximo
2: os direitos dela pesou o facto de, também uh, acharmos que devíamos evitar que houvesse um conflito entre as partes que acabasse em tribunal no limite uh, e, portanto, queríamos resolver aquilo uh, que era também a vontade da CEO para que Eu, a DAP pudesse... Já é uma pergunta um pouco extra
0: hum. e... sabe quanto é que ganha um secretário de Estado? Sabe o que é que ganhou, não é? <risos> Acha meio milhão, agora de fora, se conseguir pôr-se de fora do que sabia ali, eh, acha uma indenização de meio milhão, tendo em conta que teve o tempo que a, que a Alexandra Reis teve no Conselho de Administração, hum. moralmente compreensível.
2: Acho que estamos a juntar duas palavras, moralmente compreensível para cá. pessoa que ganha bastante
0: em Portugal, demora uns anos a conseguir meio milhão.
2: Daniela, então, então temos que voltar à, àquela discussão de há um quarto de hora para que é... Que não, é, é, a não, é não, 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 eu é sei, mas é, mas, é, mas, é, mas é que mas repare, esta, esta a não pode existir no vácuo. Nos de 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 dias. Da não pode existir no vácuo que é, e aí temos que regressar àquela nossa conversa de há uns minutos, que é o Estado quer ter empresas públicas em setor mercantil ou não quer? Se quer, vai ter que pagar salários para pagar. Como
0: sabe, paga, no, paga na TAP e, no, e, na, e na Caixa não, Geral de Depósitos claro, e não paga nas outras.
2: Porque não tem, outro, porque não tem outras, outras. Basicamente, não tem, tem tem outras outra, não tem outras empresas.
0: Não, tem outras empresas. outras não, não, em setão mercantil. Onde, é, CP, é, é, na,
2: na, na. Não, mas não. A CP não e, tem, tem concorrência. E bem, eu acho que deviam ganhar mais os, 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 para lá, para lá, os, os administradores dessas empresas. Tem muitas outras empresas tem poucas empresas em setão mercantil. Sim. E, e, e em concorrência e verdadeira. Porque, por exemplo, os portos concorrem com os portos de Espanha e com os portos de Marrocos.
0: Ah, Marrocos, pegar na RTP, por exemplo.
2: De acordo, ganham mais do que ganham propriamente os administradores da empresa pública média. Sim. Não é? Pronto. Temos, ou seja, os, os setores em concorrência, se o Estado quiser ter empresas públicas em setor em concorrência, tem que pagar mais. Isso vai, vai entrar sempre, vamos entrar sempre numa discussão de se esse mais é moralmente aceitável. Porque, porque repara, aquela imunização só existe porque ela tem o salário que tem e porque ela teria os direitos acumulados que tinha. Só existe por causa disso. Aquele valor não, na... não cai do céu. Não é? Resulta
0: de uma soma de parcelas. Vou-lhe dizer que é? eu acho que um problema, um, o meu problema moral não é esse. O meu problema moral é quem recebe este tipo de salários uma, por exemplo, uma CEO que recebe o, o tipo de salários eh, que recebe, recebe -a, a CEO da TAP, não se pode dar ao luxo de se incompatibilizar com pessoas. Ou seja... As coisas, os salários também têm que certo, têm que ter um retorno. E o retorno é que as pessoas não podem ser ainda mais sensíveis do que são <risos> noutro tipo de
1: empresas. Frederico, queria, queria dizer alguma coisa? Só uma nota aqui sobre esta questão salarial. Nós temos uma, um pequeno capítulo no livro sobre esta questão onde dizemos que, infelizmente, temos de pagar salários indecentes a determinados gestores de empresas públicas. Existe aqui um problema de base, que é... Nós estamos num país onde os salários são muito baixos. São extremamente baixos. Não, estes salários são indecentes em praticamente todo, a questão, em todos os países. A são praticados, é que... mas são indecentes. Correto, mas a, a questão que nós temos aqui é que nós temos salários de facto muito baixos na população portuguesa, que têm vindo a perder poder de compra. Têm vindo a perder poder de compra de forma acentuada no setor público. E isto é grave. E isto faz com que haja uma diferença muito grande dos salários da base para os salários de topo. Obviamente que esta diferença não pode ser assim tão grande. Não pode ser assim tão grande. Agora, nós, ainda por cima, estávamos num contexto onde os trabalhadores da TAP, que apesar de tudo, por serem trabalhadores extremamente qualificados os pilotos, não é? e, terem um, e trabalharem num setor que está esta à concorrência externa, têm salários acima da média nacional, mas tinham os salários cortados. E qualquer tipo de, de indenização, seja de 100 mil, 200 mil, 500 mil seja qual for o valor, é um valor chocante para toda a gente. A questão é, se nós imaginemos que... E a parte, a
0: parte que, eu, que me espanta um pouco é, se vê pela forma como tomaram esta decisão,
1: que não havia consciência disso. Eu quero me, eu quero -me centrar no, não na questão da indenização mas na questão dos salários. Nós, tendo uma empresa como a TAP, tendo uma empresa como a Caixa Geral de Depósitos, Imaginemos que temos uma empresa como a EDP como já tivemos, uh, ou uma Simport. Os gestores destas empresas, estamos a falar de trabalhadores que têm competências específicas que são muito procuradas, tal como os pilotos na TAP são procuradas nos mercados internacionais. Esses gestores têm uma banda salarial que é muito alta. Aliás, nós, o Ministério, o Governo, quando esteve no processo de contratar um gestor para ser Presidente Executivo da TAP, conseguiu baixar significativamente o salário de todo o Conselho de Administração e da Comissão Executiva em específico. Ainda assim, os salários são extremamente altos, são muito acima da média nacional. É, Vamos falar um bocadinho da narrativa. Ou seja, fica difícil defender isto, mas fica também difícil fugir a, este, a esta imposição de, que o mercado coloca nestes salários.
0: Vamos falar um bocadinho da, 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 da narrativa. Caixás-se da dificuldade de construir uma narrativa compreensível sobre a decisão tomada. Agora, vou ser um bocadinho provocador, fugindo dos patos, indo para uma espécie que nos é mais próxima, não é aquela não é o argumento, o velho argumento o lamento, que quando o um macaco não sabe dançar é com o pé do chão. Ou seja, os problemas que vocês tiveram com a narrativa não é um problema que qualquer político tem com qualquer narrativa, porque é sempre mais complexa do que aquilo que é possível passar num telejornal?
2: Um, não, e acho que, é, acho que não, não parece ser essa a questão, porque há dificuldade, as dificuldades são, são, são variáveis. Imagine que estávamos a fazer isto com o CTT. O CTT, porque eu acho que o, o CTT é um, um bom exemplo de uma empresa que é muito diferente da TAP, a começar... Logo, porque é uma empresa que as pessoas... é uma empresa do povo.
0: É, não, é, o CTT, são nesse ponto de vista, ou o oposto da TAP. Exatamente. Uma empresa, é uma empresa que mesmo as pessoas que não usam conhecem, porque está em todo lado.
2: Né? E, e acho que facilmente compreenderíamos que não teríamos a dificuldade narrativa para fazer uma coisa semelhante que fizemos à TAP se fosse necessário salvar o CTT. Era intuitivo as pessoas, as pessoas compreenderiam que o CTT não poderiam desaparecer. Porque tem uma ligação mais ou menos umbilical com o CTT, simbólica e em, algum, em alguns casos enfim, quotidiana. Mas não
0: percebe... que ao longo do tempo vocês foram perdendo as pessoas em vez de as ganhar. Ou seja, aí pode haver uma dificuldade à partida. Mas não parece que vocês tenham Sim. conseguido reduzir essa dificuldade. Ela ah, parece porque... ter aumentado ao, ao longo do tempo. Eu, até, eu bom... explicar isso. até mais cenário. Até quando houve bons resultados já não é. conseguiram inverter a narrativa.
2: Bom, porque aí os resultados uh, tardaram, não é? Chegaram não. na parte final. Na parte final. Nossa... E, portanto, aí já estávamos, já, já tínhamos perdido muito, já, o gap já, já era tinha muito sido, grande. Já tinham sido grelhados. E, e porquê? Porque há contra-narrativas. Hum. Ou seja, a nossa narrativa, a nossa narrativa não é a única no mercado, não é? Há um mercado de narrativas e tentamos explicar aí a nossa hipótese que a narrativa da direita foi bastante mais poderosa do ponto de vista emocional e mais fácil, mais irresponsável porque nunca se propôs dizer o que é que fazia com a TAP. E é disse, deixava falir. Não, não, eu, estou, eu quando falo direito estava aqui a eu falar do PSD, PSD, do PSD. Agora mudou a narrativa. Na verdade. Agora também já mudou porque... Claro, agora é difícil dizer
0: que deixa falir um bocado que está a dar... Tem bons resultados, mas o PSD, o PSD sim, nunca disse exatamente nunca é disse. Cristo.
2: Nunca disse, mas, mas a sua narrativa era forte. Era uma narrativa muito simples, mas era uma narrativa emocionalmente forte e eu acho que isso foi determinante. Se essa contra-narrativa não tivesse existido, não tivesse, não tivesse pegado, vá... Nós teríamos dificuldades objetivas.
0: Ajuçou, evidentemente, a experiência com o novo banco, a experiência, com, ou seja, com a banca, e o paralelo que as pessoas fizeram entre é o dinheiro entregar entrega à banca e o dinheiro de à tap
2: E não só, estávamos no meio da pandemia, o PIB caiu 8,5%, 8 o desemprego disparou, quer dizer, estávamos todos perante uma situação em que a sociedade pedia apoio ao Governo. E esses apoios foram relativamente limitados, não, não estou a dizer que foram baixos foram relativamente em limitados. Em comparação
0: com a Europa foram baixos. De acordo, de Eu acordo. estou a falar em porcentagem né? mas, mas, não que estou a falar. Não,
2: de acordo mas, mas imagino que tinham sido mais, mais elevados uhum. do ponto de vista comparativo. Seriam sempre insuficientes porque em, em momentos de emergência nós, não, é, é quase impossível acudir a toda a gente ou acudir, acudir satisfatoriamente é óbvio que choca que o Governo decida colocar 3, 3 mil milhões numa empresa.
0: É, no, no mail que escreveu à CEO, disse que o Presidente era um aliado fundamental. Eu não, já não estou a querer Sim. falar sobre o mail, mas sobre o conteúdo dele. Sim. Foi e porquê?
2: Foi em momentos em que o, em que o, o Presidente da República eh, mostrou ao país a sua opinião sobre a TAP e quão ela era importante para o país.
0: Em que participou na Contra-Narrativa, portanto. N
2: <risos> Não, eu acho, eu acho que o, o Presidente da República fo, teve, teve, em alguns momentos, foi importante para o Governo, sobretudo naquele momento, repare-se que há uma, há, uma, há uma quase coincidência entre o momento em que é apresentado o plano de reestruturação no fim, em dezembro de 2020, e as eleições presidenciais de 2021. É na campanha para as eleições presidenciais que o, o, o Presidente da República, enquanto candidato, Uh, diz quão importante a TAP é para o país. E, portanto, desse ponto de vista, essa coincidência temporal foi importante. Pode não ter sido, uh, uh, pode não ter feito parte do seu plano, mas essa coincidência foi muito importante, porque no momento em que o ministro Pedro Nuno Santos apresenta ao país o valor, é, é em dezembro de 2020, que o valor dos 3 mil milhões, quase 4, não é? aquela banda não, entre os 3 e os 4, porque não sabíamos... Se... Entre 3,2 e 3,4 e 3,7. 3,4, exato. É apresentada pela primeira, pela primeira vez ao país e, portanto, causa alarme. Poucas semanas depois, o Presidente vem dizer que o plano de reestruturação tem que ser entregue, aprovado e a, e a capitalização do Governo justifica-se. O, justifica o Primeiro-Ministro
0: e o Governo empenharam-se na construção eh, da vossa narrativa ou sentiram-se sós durante este processo?
2: Bom, não, como nós escrevemos no livro, sentimos-nos sós, sim. Sentimos-nos sós.
0: E a figura, por exemplo, uma figura como Lacerda, Diogo Lacerda Machado, foi vista por vocês, eu estou a falar ainda do período anterior hum, hum. À, à nacionalização, como uma figura autónoma ou também representante dos interesses do primeiro-ministro e das opiniões do primeiro-ministro, sabendo-se a relação próxima que tinha com o primeiro-ministro?
2: É difícil avaliar. O, o Diogo Lacerda Machado era uma pessoa com um conhecimento muito particular da empresa, histórico e financeiro, um... Era obviamente um administrador à parte dos outros. E hum, não queria fazer muito mais comentários. Era uma pessoa com uma preponderância, desse ponto de vista, política, no sentido lato.
0: Mas na defesa dos interesses do Estado, porque ele era, ele era, ele era administrador em representação do acionista do Estado. Sim. Ou nomeado pelo acionista do Estado. Sim. Sentiram que ele estava em representação do Estado?
1: Sentimos. Há ali uma questão com o administrador Diogo Lacerda Machado, que é, no fundo, ele é como se fosse o amigo do patrão. Ele hum. participa nas reuniões sobre uma determinada empresa, sendo público que ele é o melhor amigo do primeiro-ministro. Portanto, sem dúvida nenhuma, que ele não era um administrador qualquer. Ele tinha um poder Mas houve de... um conflito ele. ele. Ele tinha um poder de influência junto dos outros administradores do, do Estado, que era, um, que era enorme. Ou seja, a, apesar de haver um presidente do Conselho de Administração, o próprio presidente do Conselho de Administração tinha ali um administrador que ou lhe fazia sombra ou lhe tentava fazer é sombra. foi por isso que houve um
0: conflito entre o
1: Ministério e o... Hum, e, o, e, o e eu não e creio que tenha sido por causa disso, eu, eu, eu vou lá chegar. A sensação que eu tenho quando comecei a participar nessas reuniões é que Diogo Lacerda Machado tinha uma determinada autonomia política que já vinha do anterior Ministro da Tutela. Eu não participei nas reuniões com o, ministro Pedro, o anterior Ministro Pedro Marques, mas tenho a ideia, e acho que isso é facilmente compreensível, de que o responsável quase político ou mini-ministro da TAP seria Diogo Lacerda Machado e não seria uh, Pedro Macho. Portanto, eu tenho a ideia de que, e essa é a minha interpretação, de que Diogo Lacerda Machado estava habituado a coordenar os destinos políticos dentro da TAP. E um ministro que quer ser realmente nisto e não, não quer ser apenas um, um fantoche no mesmo entendimento, quando tem a tutela sobre uma determinada empresa e sobre um determinado setor, tem de ser responsável pelas decisões que toma. Portanto, não é possível ter um administrador que acha que manda na, na TAP. Mas, mas isto foi sendo feito sempre com, com diálogo, responsabilidade, até o momento em que saída da Machado no final do, do seu mandato decidiu sair da empresa. Uh, Antes, o um menos... Uh...
0: Se guarda mágoa em relação ao comportamento Já nem sequer estou a dizer as declarações do primeiro-ministro Em relação ao, ao, ao mail Mas guarda mágoa em relação ao primeiro-ministro No seu comportamento, na, na, na sua relação com o dossiê TAP
2: Em relação ao dossiê TAP Sim. O, o, o dossiê TAP tem muitas coisas, não é? Tem, uhum. muito, tem muitos ângulos e muitas dimensões Bem, eu estou a
0: falar da única em que o Primeiro-Ministro teve o um aumento de França, que é a política e a gestão do momento mais difícil para este Ministério para o Ministério das Infraestruturas que foi todo o momento da reestruturação e da pós, pós, pós- nacionalização ou pós- domínio do Estado sobre a, sobre a empresa.
2: É difícil para mim porque eu não tinha uma relação direta com o Primeiro-Ministro. É? Eu trabalhava com o meu Ministro e o meu Ministro falava com o Primeiro-Ministro sobre essas e outras questões. Portanto, eu não consigo fazer uma avaliação justa como, tal como não gosto de que as pessoas uh, façam avaliações sobre o meu trabalho sem uh, nada a conhecer, eu também não, 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 não quero ser injusto com pessoas com as quais eu não trabalhei e não posso estar a fazer, uh, a fazer uma consideração sobre se ele uh, participou ou não participou. Uh, uh, voltando atrás, e ao é que está no, no, no livro, sentimos-nos sozinhos em vários momentos. Isso sentimos, isso é, isso é inequívoco
0: citam vamos falar um bocadinho da CPI, da, da Comissão Parlamentar de Inquérito. Citam a frase de Bismarck, se as pessoas soubessem como são feitas chalcistas e, a lei, e as leis não comiam as primeiras e não obteciam as segundas. Isto quer dizer, citam no livro evidentemente, isto quer dizer que a gestão de uma empresa pública é incompatível com a transparência? Acham que a CPI hum. teve acesso a excesso de informação e material?
2: Não, não. Um... Quer dizer, nós citamos essa frase aí no livro, não, foi, não, não fomos, na verdade, nós. Ela foi muito citada durante Sim. aqueles meses. Portanto, ela está aí para uh, como, como referência porque ela foi uh, utilizada contra nós. Mas vocês dão a entender na verdade,
0: que concordam com
2: Não, na medida, em que, na medida em que a frase pode ser utilizada, ela pode ser utilizada não, não só para o governo, mas para, todo, para todas as instituições. Há um nível de transparência que as instituições não aguentam.
0: Só para ficar aqui claro, já, eu porque já escrevi várias vezes sobre o assunto, acho mesmo que a obsessão pela total transparência ou é hipocrisia ou é irresponsabilidade. Acho que há, uma, há um equilíbrio que evidentemente em empresas públicas o equilíbrio pende mais para a transparência do que noutro tipo de instituições, nas instituições públicas porque têm outro tipo de deveres, mas a minha questão é, se vocês acham que a CPI teve acesso a excesso de informação, já nem sequer estou a perguntar se o usou de forma equilibrada e se Dificilmente qualquer pessoa normal achará que usou quando vimos algumas cenas que vimos. A minha pergunta é se acham que teve acesso a excesso de informação.
2: Bom, a minha análise pode ser enviesada pelo facto de eu ter sido prejudicado pelo, 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 que, pelo que está em causa, mas, isso também dizem -me, dizem me no livro, uma CPI, há uma diferença entre uma CPI que tem acesso a informação oficial, a relatórios, a notas... A, a, Auditoria, seja, etc... E um uma banco. CPI que tem acesso a mensagens pessoais.
0: claro Acha que, acha que se abriram alguns precedentes nesta CPI perigosos?
2: Acho que sim. Acho que sim. E que, e que, e que não deixaram que fossem abertos, em, em, em por bons motivos, aliás, acho eu, em CPIs anteriores.
0: Está a falar, por exemplo, com o que foi a Caixa, a caixa Geral de Depósitos sim. e o Maricentem. Sim.
2: Porque repare, porque, imagina, essas mensagens até podem não ter nada, objetivamente... Uh, mas serão sempre utilizadas, sempre, por quem quiser fazer um julgamento público dos intervenientes.
0: Então, como é que naqueles concursos de televisão vamos aumentar a dificuldade da próxima pergunta? <risos> <risos> dizem, que o PS, dizem que o PS, ao viabilizar esta CPI, terá pensado que só afetaria administradores da TAP e ex-membros do Governo e que é preciso deixar sempre um osso para a oposição roer. Estou uhum. a citar do, uhum. dois momentos uhum. do, do vosso livro. Foram vocês o osso? E a minha pergunta mais difícil não é essa. Uhum. se foi propositado?
2: Foi. No, no meu entendimento, foi. Porquê? Porque haveria um interesse, e agora já não, o meu, o, 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 não falo do PS enquanto grupo parlamentar, o meu entendimento, aqui nem, nem sei se o Frederico partilha, mas é o meu entendimento, era que obviamente havia um, um objetivo político de um, atingir um conjunto de pessoas, sim, claro. A pessoas? Eu, ministro, ex-ministro, é o meu entendimento.
0: Que por isso é que o Partido Socialista viabilizou
1: a Comissão de Inquérito.
2: Viabilizou e conduziu-a como a conduziu.
1: Acho que sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito é bom nós recordarmos que isto... Uh... É um. toda a esquerda, ou quase toda a esquerda, alinhou numa Comissão Parlamentar de Inquérito cujo objeto de análise não era o essencial. Ou seja, focou uh, e centrou a Comissão Parlamentar de Inquérito num procedimento que juridicamente vamos uh, ver se há se foi correto ou não, em princípio não terá. Não terá sido correto, terá tido algumas falhas. Quando nós temos empresas públicas desta monta, existem problemas como a questão dos fundos Airbus, por exemplo, ou a privatização de 2015, e não estou a referir isto por questões partidárias, mas sim devido à importância e ao impacto que isso teve no balanço e no futuro da empresa, e essas questões que são realmente importantes no meu entendimento passaram para um segundo plano, Estamos a falar de negócios de dezenas de aviões, de troca e compra de dezenas de aviões, de privatizações que são assinadas já depois do governo uh, ter perdido a legitimidade parlamentar, e tudo isso, a esquerda, não conseguiu colocar isso no centro da discussão, porque se deu ao facto L do objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito
0: ter sido outro. Lá está a questão da narrativa. A esquerda não tem a oposição de esquerda, que é, imagino, do que está a falar não tem a capacidade de impor uma narrativa mesmo que não queira que seja essa.
2: Porque, porque a contranarrativa era muito fácil de fazer. Ou melhor, era muito fácil. Por isso é que as mensagens aqui são importantes. Tenham elas sumo, verdadeiro ou não. As mensagens transformaram aquilo num exercício voyeurista. E o exercício voyeurista é muito mais impactante do que uhum. análises de privatização ou de nacionalização ou de fundos Airbus.
0: O Presidente da República acabou de vetar o decreto de privatização por não Perceber qual será o papel do Estado e também questões de transparência. Será possível segurar o web com uma posição minoritária do Estado? Se não, se não for possível, como é que vão justificar 3 mil milhões eh, postos na TAP? Como é que o Estado Bom, vai justificar os 3 mil milhões eu, postos na Eu acho que devemos
2: separar o preço do, do, do...
0: Eu quero, são duas perguntas, são duas okay. perguntas.
2: Okay. Um, se esta... Se
0: uma hum. privatização é que o Estado perde a hum. maioria que é hum. a que está em cima da mesa, ponto hum. final não há outra neste Sim. momento eh, tem condições de segurar o app.
2: É uma incógnita porque repare, essa é, essa é uma discussão muito importante eu acho que esse é mesmo o mais importante dos três pontos uh, das três dúvidas levantadas pelo, pelo Presidente da República. Uh, porque uh, o Primeiro-Ministro que, o prima, o Primeiro -ministro que enfim, revelou tem revelado inconsistência nos últimos anos ao longo uh, 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 sobre este tema uh, agora Acha que uh, não há problema nenhum em perdermos o, o, a maioria de capital e que poderemos garantir aquilo que a maioria de capital nos dava, que era um, um, o controle dos objetivos estratégicos, proteção do hub, etc. Eu vou dizer uma coisa: Sim. acho que quem acredita nisso não acredita. <risos> Pronto. <risos> não. Uh, um, eu, não vou, eu não vou, não, vou, não serei tão, tão direto, mas vou tentar explicar porque é que me aproximo da, 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 da opinião do Daniel. E isso resulta da minha experiência uh, 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 como, como, como secretário de Estado, porque eu tive que lidar com grandes empresas que tinham sido públicas. E o que é que as grandes empresas, que já foram públicas, uh, qual é o padrão de comportamento? O padrão de comportamento é protegerem muito bem os seus interesses. Não seria de esperar o contrário. Legitimamente, não é? legitimamente é mas... há,
0: aqui, há uma certa tendência para o debate ser moral. O debate não, 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 é moral, não, não, mas... não, 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 não é moral. Cada um não, defende os seus. Não, é, uma, é uma
2: constatação. Mas, mas...
0: Está a defender os seus.
2: De acordo, de acordo. Só que há aqui uh, assimetrias várias. A começar pela mais importante é a assimetria de informação. E quando nós queremos uh, colocar o ónus do, do controle, da monitorização, da regulação uh, em uh, contratos, acordos. Há sempre aqui uma margem que nós não conseguimos controlar. Os contratos e os acordos até podem ser excelentes, mas depois é preciso aplicá-los. Uh, e a sua aplicação pode variar a capacidade do Estado em fazer cumprir esses acordos, por muito bons que sejam, no início. Uh, por várias razões. Uh, uma das razões é mesmo uh, a assimetria da informação. Porque há aqui, há aqui, há aqui vários momentos, não é? O Estado consegue fiscalizar e monitorizar um bom acordo? Como? Precisa de informação. Essa informação é assimétrica porque o Estado não está na empresa. Quem está na empresa vai, tenderá ou quererá, pode não conseguir, mas quererá selecionar a informação que um, permite vender a sua narrativa, vá, ou a sua imagem fotografia da empresa e de um cumprimento ou não de um determinado acordo. E depois é a capacidade que o Estado tem, o Estado até pode recolher toda a informação necessária e pode chegar a uma conclusão. Atenção, estamos aqui a divergir do cumprimento deste acordo, é preciso mudar de rumo. Qual é o poder negocial do Estado? Qual é a capacidade de enforcement que o Estado vai ter perante uma empresa, estamos a falar de empresas que valem milhares de milhões de euros, não, é? não estamos a falar de uma pequena média empresa em que a assimetria de, de forças é bastante diferente. Estamos a falar de empresas multinacionais que se sabem proteger muito bem, não têm medo da litigância e que sabem muito mais do negócio de que quem está do outro lado. Porque esta é uma questão muito importante. E eu vou dar um exemplo mais uma vez com a Ana sobre o setor aeroportuário. Quando o Estado vendeu a Ana, nós perdemos no Estado praticamente todo o conhecimento que tínhamos sobre aeroportos. Quem é que nos prestava esse, esse apoio quando nós tínhamos que pensar sobre a, a futura solução aeroportuária ah, de Lisboa, é. não a TAP. a TAP. E agora vamos perder a TAP.
1: Sobre essa questão do, do Presidente da República, eu, o que creio que está uh, naquele, uh, nas declarações ou na posição do Presidente da República é, é uma dúvida que nós partilhamos, que é o seguinte. Porquê é que o Governo quer vender a TAP? Qual é a necessidade de se vender uma empresa pública estratégica? Não a
0: falar de vender é vender a maioria. De vender a maioria, sim, sim, sim de vender não, a maioria. Porque vender a TAP, há uma razão para vender a TAP. Eu, que quando, é falo vender, a TAP,
1: eu quando falo que é vender é a, a TAP empresa. Num grupo, num grupo eu estou a falar, sem o a qual a TAP não isso tem. Pode ser, isso, isso, mas isso pode ser feito de várias maneiras. Uhum. Mas porquê é que é importante vender uma empresa, vender a maioria de uma empresa estratégica que está a dar lucro? Acabou de ser reestruturada com o dinheiro dos contribuintes e cujas perspectivas são de se vender por um terço ou, ou, ou pouco mais daquilo que do, do, dinheiro, do valor do dinheiro que foi lá injetado. Não se percebe, não há nenhuma obrigação legal, mas existem aqui uma série de, de riscos. A TAP está a valorizar, neste momento, acabou de ter 200 milhões de euros de lucros no, nos primeiros nove meses do ano. À medida que o tempo vai passando, a TAP vale mais a TAP vai desbloquear o, o país vai desbloquear um valor, para além disso, importante, quando para a TAP, com a nova solução aeroportuária. Já vamos ao ritmo.
0: Já vamos ao ritmo, que é a minha última pergunta. ao ritmo da privatização. Uhum. Deixa-me perguntar, deixa-me insistir nestas, nestas duas coisas que uhum. eu perguntei. Um, se acredita que o que o que que a TAP privada, maioritariamente privada, vai conseguir segurar o hub em Lisboa? Ou seja, os seus proprietários Sim. vão querer segurar o Hub em Lisboa, Sim. claro que depende de quem é comprar, evidentemente claro. vai fazer alguma diferença. Dois, como é que se justificam
1: os 3 mil milhões se isso não acontecer? A questão do Hub é quase certeza que as posições do, aqui em Lisboa vão sendo geridas. Agora, de que maneira é que vão ser geridas? A questão que se coloca aqui é de influência. Alguém acredita que uma empresa, como a multinacional, vai pagar milhares de milhões de euros por uma empresa e não vai mandar? É porque está-se a tentar Mas passar a mandar um... e o Hub ficar em Lisboa? O hub, o no, no curto prazo, ficará sempre em Lisboa. Nós não sabemos é como é que vai ser gerido no futuro e como é que vai ser gerido no futuro. E Eu, para por
0: acaso, lei... por exemplo, se for a Ibéria a comprar... No curto prazo, talvez. No médio prazo, Mas
1: duvido. a questão é que Fica nós depois temos boa, aí não? também um problema económico. Tudo aquilo que a TAP exporta passa, passa a deixar de exportar, passa a deixar de contar nas, nas contas nacionais. E tudo aquilo, por exemplo, todas as viagens ou todas as operações que a TAP faz aqui em Portugal, as compras em empresas portuguesas, etc., a manutenção, o que é que será da manutenção em engenharia, todas essas operações, nós deixamos controlar. É uma ilusão pensar-se que nós vamos entregar o controlo de, de uma companhia aérea a uma empresa estrangeira e vamos continuar a mandar na, na TAP. Esse discurso do e Governo não cola. A questão dos 3 mil milhões...
0: Justifica-se Portugal perder o UAB, é, como o Estado consegue justificar os contribuintes de todo. ter perdido 3, eu, 3 mil milhões.
1: Eu acabei de dizer nesta entrevista que o resgate da TAP foi o resgate do hub. Portanto, vender-se a empresa e perder-se o hub e perder-se o controle do hub, não só o hub, mas perdermos o controle do hub, passarmos a ter a gestora da infraestrutura aeroportuária como a principal companhia aérea do hub em mãos privadas, isso é dramático para o Estado português. Deixa-me só
2: voltar um bocadinho atrás, mas sobre esta pergunta. Eu também concordo com o Federico que não está aqui em causa propriamente a sobrevivência ou não do hub. O hub continuará a existir. Mas uma empresa pode ter o hub com 40% ou 60% dos slots. Continuará a ser o hub, continuará a ser a maior empresa da qual o aeroporto depende. Mas é uma empresa diferente se tem 40% ou se tem 60% dos slots. Imagino, deixa-me só terminar, imagino que uma, uma, uma porcentagem significativa dos slots vão para uma outra empresa do grupo, que comprará a TAP, e com a qual ela passará a fazer arbitragem entre as suas antigas empresas. E a TAP? A TAP pode sair a perder. Relativamente ao valor, eu acho que nós não, nós não nos devíamos fixar nos 3,2 mil milhões, muito sinceramente. Eu acho que nos devemos desligar no momento em que estamos agora a pensar estrategicamente o futuro da TAP. Os 3,2 uh, 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 já lá estão contabilisticamente. Uh, o que nós temos é que olhar, tomar decisões sobre a TAP, independentemente do dinheiro injetado. Porque senão vamos estar sempre a condicionar e eventualmente a tomar mais decisões só porque temos o fardo mental dos 3,2
1: mil milhões.
0: Tiveram algum sinal de que havia interessados para uma posição minoritária na TAP? No,
1: no, nós, obviamente, ao longo do livro, não falamos de, de, de informação que, à qual tivemos acesso no exercício das nossas funções. O que, nós podemos... que, não seja pública, que não seja pública, obviamente Que não seja público <risos> obviamente. O livro não teria muita claro. o, que não pode, o, o, que, o que nós não podemos deixar de, de demonstrar é o seguinte. Neste momento temos as maiores companhias aéreas a sair de uma grave crise, da maior crise na história do setor. Portanto, as, os seus balanços estão instáveis e relativamente debilitados. As companhias aéreas ainda se estão a fortalecer. Por outro lado, temos um contexto político, económico, social muito instável. Mas...
0: Não, não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se tem. Se tem... É por isso
1: que eu quero. É, é essa conclusão que eu, quero, que eu quero chegar. Uh, muito instável. Temos guerras, temos o Oriente, as rotas para o Oriente muito condicionadas. E depois vemos que as operações estão a ser feitas de consolidação na Europa são operações em que os grandes grupos entram através de uma posição minoritária.
0: Há outros casos em que, em, em que entraram. A, a Lufthansa
1: acabou é de comprar uma posição minoritária na ITA, por exemplo. Hum. E eu tenho... a pôr o pé na porta, é? Isso é o mais importante. As grandes Quando companhias... eu digo pôr o pé na porta, é para que claro. Evitar que os
0: outros é, é comprem. Isso é o mais uma importante. uma coisa que as pessoas que aqui, que não, não acompanham tanto a TAP, não percebem. A TAP domina os voos para, da Europa para o Brasil. É, é a empresa dominante. Não tem a maioria, mas é a empresa é dominante. É a maior companhia é aérea
1: europeia é, na ligação para na ligação ao, 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 Brasil. ao Brasil. Há dois dos
0: concorrentes que têm uma forte ligação à América Latina. ao resto na América Latina. A Lufthansa à América do Norte. E, portanto... Comprar a TAP é também comprar as ligações ao Brasil e quem as compra.
1: E é comprar capacidade. Passa a ter um
0: peso na América Latina.
1: E esses três grupos. Ou uh... reforça ou passa a ter. A Lufthansa, a Air France, KLM e a IAG, que é a British e a Iberia, são os três grandes grupos europeus que estão a competir entre si. A Lufthansa é o maior grupo europeu. E é importante. É a Lufthansa, se eu percebi das coisas
0: que tenho lido, é a Lufthansa que poderia ser aquela que mais facilmente teria interesse em comprar uma posição minoritária só para impedir que as outras entrassem.
1: Todas elas têm interesse numa posição minoritária. Porque todas elas têm interesse em reservar a TAP para si. A partir do momento em que uma empresa como a Air France, KPLM, ou a IAG, a British e a Iberia, compram 10, 20% de uma companhia aérea... A outra já não entra. ...impedem né? a entrada do, do seu grande concorrente e a partir daí conseguem trabalhar... Com um acionista-Estado, nomeadamente. O no que estão a dizer
0: com isto é: o menos é que, o, é, que o, é que o Estado tem condições para vender uma posição minoritária e permitir que a TAP integre um, um, grupo, um dos três grupos europeus sem perder o controle da TAP.
2: Eu acho que sim, mas repare, essa pergunta, num certo sentido, nós não, não, nós não podemos responder porque não estamos a negociar com sim. ninguém. É. Portanto, só o Governo é que poderia responder. No entanto, aqui podemos há duas questões. Há pouco tempo não não, eu só, não, eu sei. Não, não, não não, e não só, e é uma coisa que é pública, que. Uh, uh, a Lufthansa estava predisposta a comprar a parte do David
1: Nielman, que era uma posição minoritária. Exatamente. O Estado neste da... momento consegue impor as condições que quiser uh, na privatização a da outra... TAP em termos de percentagem de A outra coisa aliado.
2: é na medida em que o Estado fixou com um percentagem mínima 51%, nunca vamos ter a prova Exatamente. de que poderia haver interessados uh, numa, numa participação minoritária. Portanto, o, o Governo já formatou a operação de forma a impedir-nos de saber se haveria interessados em comprar uma minoria do capital.
0: Escreveram no livro que se Pedro Nuno Santos ainda fosse ministro, provavelmente não estaríamos a assistir à privatização da TAP, mas a um mais cauteloso processo de abertura de capital que manteria a empresa sob controle público. Transcrevem declarações do ministro contra a alienação da maioria e dizem que é provável que a saída de Pedro Nuno Santos possa ter desbloqueado o modelo de privatização. Acham que a vontade de privatizar tudo ou a maioria contribuiu para a pressão para que o ministro saísse?
2: Quer dizer, uhum. acho que isso aqui é perguntar a ele, mas, mas a, a minha convicção é que não as coisas estão desligadas.
0: Estão desligadas. Não estão é? Acham Sim. só é, a, a ordem da, da causa e consequência é diferente. Sim. É? Que exatamente. a saída dele Sim. desbloqueia Sim. a possibilidade desta privatização.
2: Sim, porque retirou uma voz incómoda face
1: àquilo que outras pessoas Bem, a, a voz não continua, penso. não tem a não, de acordo Não, de acordo.
2: Retira, retiram do Conselho Ministro. <risos>
1: é, é factual. O processo acelerou desde o momento em que Pedro Nuno Santos saiu do governo. Sim. P
0: Perguntam no livro, e é com isto que termino, qual é a pressa em privatizar a maioria do capital? Tem a resposta para isso?
2: Resposta mais uma vez especulativa é que um, o governo quer se desenvencilhar daquilo que entende ser um problema político o mais depressa possível.
0: Ou seja, acham que o critério é estritamente político? Não é, o inter... não é a TAP, não é o interesse estratégico do país, é um problema político. A,
2: velocidade, claro. a velocidade com que está a ser feito uh, creio que sim. Uh, porque um, por exemplo, o, o ministro Fernando Medina Uh, sempre defendeu que o Estado não devia ter empresas de aviação. Portanto, mais cedo ou mais tarde, provavelmente ele uh, um, seria uh, da opinião dentro do governo a iniciar o processo uh, neste sentido. Ou seja, do Estado perder a maioria do capital. Mas aqui o timing faz, faz muita diferença. Porque o timing é dinheiro o timing Muito
0: é... O é porque a TAP está a valorizar-se neste valorizar. momento, portanto, claro. tende a valer mais à medida claro. que o tempo vai passar. Claro.
2: Portanto, não é indiferente a variável de tempo aqui, é muitíssimo importante, mesmo que concordássemos com, com, a, com, a, com a alienação da maioria do capital.
1: Eu não consigo encontrar nenhuma vantagem na alienação da maioria do capital da TAP. Nós podemos até defender a alienação de uma minoria do capital da empresa para procurar sinergias com grandes grupos económicos europeus. E para
0: poder capitalizar a TAP. Já agora para poder por, capitalizar, mas a TAP porque não... Porque o Estado sozinho tem dificuldade em poder no capitalizar. No futuro, não mas é neste momento não é uma
1: situação Sim, de emergência. Claro, no futuro é verdade. Isso pode ser importante para processos futuros de capitalização, mas neste momento não é necessário. Acho que a TA precisa de ganhar escala, precisa de ganhar conhecimento e competências e isso é feito uh, na cooperação com grandes uh, uh, grupos económicos europeus na área da aviação. Não implica imperativamente a venda da maioria do capital.
0: Muito obrigado, uh, Frederico Pinheiro e por um terem por terem é aceitado mesmo. este meu convite. Nós regressamos brevemente com outros convidados ou convidadas. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Diago Pereira Santos, a partir de ilustração de Vera Tavares.